0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 365 Grad. Wie immer drehen wir uns um uns selbst und hoffentlich ein kleines bisschen weiter. Heute drehen wir uns wieder gemeinsam im Kreis mit einem Gast. Wir haben ähm, Jan-Micha Andersen da und manchen von euch wird äh, der Name schon bekannt vorkommen, weil Jan-Micha schon mal mit uns über das Enneagramm geredet hat und ähm, bei diesem Podcast, bei dieser Podcastaufnahme damals leider eine halbe Stunde abhanden gekommen ist. Wir haben ihn heute wieder da, aber nicht zum Thema Enneagramm, sondern zu einem ganz anderen heißen Thema, nämlich dem Thema Mission. Genau, und ansonsten haben wir aber auch, wie immer, noch den Jan da. Moin, moin. Und die Pauline. Hallo. Genau, und ähm, Jan-Micha, ähm, dich habe ich, glaube ich, noch gar nicht begrüßen lassen, oder? Hast du schon Hallo sagen dürfen?
1: Ich
3: habe auch gerade überlegt, ich wollte auch ein, äh, ein <lacht> schwäbisches Hallo
0: Schwäbisches hallo. Sehr schön auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht bevor wir mit der Folge heute loslegen ähm, und, und gleich ähm, richtig einsteigen, noch die kurze Info. Ähm, Pauline wird nicht die ganze Zeit dabei sein, die wird sich irgendwann zwischendurch verabschieden. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr sie irgendwann nicht mehr hört. Ähm, dann nicht deswegen, weil sie nur schweigend dabei sitzt.
2: Genau, <lacht> genau,
0: aber schön, dass du trotzdem die Anfangszeit mit dabei bist.
2: Ganz ja, für mich auch.
0: Genau. Ähm, Jan, du hattest dich schon vorbereitet mit irgendwelchen heißen Fragen, die du Jan-Micha auf jeden Fall gleich am Anfang stellen willst und darum gebe ich einfach mal an dich rüber.
1: Ja, vielleicht sind auch meine Fragen am Anfang gar nicht die heißen und die kommen dann später. Ähm, wir haben dich ja schon mal so ein bisschen kennengelernt auf einer, auf einer ganz anderen Ebene, Jan-Micha, aber ich glaube, dass für, für das Thema, über das wir heute reden, müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen, oder wäre es spannend, vielleicht ein bisschen mehr zu wissen, woher du so kommst ähm, und Vielleicht sagen wir mal auch, was dein Verständnis von Missionar-Sein geprägt hat, bevor du es eventuell dann geworden sein könntest. Ähm, äh, wir könnten, man könnten ganz aufmerksame HörerInnen merken vielleicht, wenn sie den Namen Andersen beim Nachnamen hören, dass der schon mal aufgetaucht ist. Also die ganz großen Sherlock Holmes und Shirley Holmes ähm, dort vor den, vor den Empfangsgeräten ähm, können vielleicht schon was, äh, haben vielleicht schon so eine Ahnung, woher du kommst. Erzähl uns doch mal in was für eine Gemeinde du aufgewachsen bist und vor allem auch mit was für einer Frömmigkeit.
3: Also aus dem Schwabenland habe ich ja gesagt. Und wenn du mich, wir geben noch ein paar Tipps, vielleicht kommen die Leute ja raus so. Aber äh, was noch nicht hilft ist, ich bin in Stuttgart geboren, in Bad Cannstatt aufgewachsen und dort im EC, also Gemeinschaftsverband, ähm, das ist noch was anderes wie meine Jugend, die habe ich dann aber in der Brüdergemeinde verbracht. Und auch da gibt es ja, je nachdem, was man so kennt aus der christlichen Szene, Brüdergemeinde hört sich eher ein bisschen älter und ein bisschen ähm, altmodischer an. Aber ich habe immer gesagt, wir waren eine ganz moderne Jugend äh, oder die Brüdergemeinde. Wir hatten elektronisches Schlagzeug. Also elektronisch, dann konnte man es runterregeln. <lacht> ähm, aber es gab es genau. Da bin ich praktisch zur, mit 14 so, konnte Alter, hingekommen. Äh, habe da eine Jugend äh, gehabt, auch Jugendgruppen, was total schön war und ich auch sehr wertvoll in Erinnerung habe, auch viele Freundschaften von dort noch. Aber das hat, glaube ich, mein, mein Glauben, also vor allem in der Zeit eben geprägt. Und dann bin ich nach der Schule ein bisschen durch die Welt gereist, war an der Bibelschule ähm, und bin dann wieder zurück in die Brüdergemeinde in Korntal und war da Jugendpastor für sechs Jahre, bevor ich 2012 nach Halle an die Saale, wo ich euch hier Stück für Stück nacheinander so kennengelernt habe, ähm, genau, und arbeite hier im, im Lichthaus, am Kulturcafé. Und wir haben auch eine Gemeindegründung hier, das Lux-Kollektiv. Ähm, und das alles mache ich äh, darüber, dass ich bei OM angestellt bin, was ja ein Missionswerk ist. Von daher bin ich tatsächlich ähm, Missionar, wird man wohl sagen. Wie man das versteht allerdings, das ist wahrscheinlich die große Reise, über die wir heute auch reden ähm, und die ich selber hier so hinter mir habe auch und wie ich das, wie ich das selber sehe oder mich da drin verstehe.
1: Reicht jetzt das schon da, als Infos, oder? Ja, direkt, äh, bam, raus, voll gut. Äh, aber da sind jetzt ja so ein paar Stichworte gefallen, wo es sich, glaube ich, lohnt, nochmal kurz nachzuhaken. Schwabenland. Also Schwabenland, erstmal, was macht das mit dir? <lacht> ähm, Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Lass uns vielleicht nach der Brüdergemeinde einsteigen, beim Stichwort Bibelschule. Das ist ja schon irgendwie dann so eine... Also ich sage ja mal so, die großen Entscheidungen des Lebens fangen ja immer so ein bisschen nach der Schule meistens an. So, ob man ABI macht oder nicht, ist ja meistens noch sehr familiär vorgeprägt und so. Welche Schule man geht, hat man sich auch selten so richtig frei entschieden. Aber dann war irgendwie, muss ja irgendwann die große Frage gewesen sein, was machst du jetzt? Du musst es wahrscheinlich noch irgendwie Zivi machen oder halt nicht, je nachdem irgendwie, was der, der, der ich. Arzt oder. Nein, bin ich. Und dann, dann hast du dich dafür entschieden, eine Bibelschule zu machen. Das ist ja schon mhm. ein ganz schönes Commitment in eine bestimmte Richtung, oder? Also warum damals schon so eine so eine, so eine krasse Richtung eingeschlagen? Wieso denn krass?
0: Weil das ja noch drauf ankommt, was für eine Art Bibelschule ist. Das so eine Drei-Monats-Bibelschule gewesen oder so ein krasses nee, Dreijahres-Ding.
1: Daran merkt man, dass wir sehr evangelikal sind, weil ich das Gefühl habe, viele Menschen da draußen würden, egal welche Bibelschule, sagen, das ist krass. Aber ähm, wir sind natürlich noch so sehr verheimatet in der evangelikalen Welt, dass Bibelschule per se noch nicht scheinbar krass ist.
3: Nee, ich finde es auch gar nicht krass nee. und ich kann auch gleich darauf antworten. Sorry, irgendwie habe ich unterbrochen hier.
1: Nein.
2: Alles gut.
3: Also für, ich finde es eigentlich ziemlich schlüssig, ziemlich nachvollziehbar und fand es überhaupt nicht so krass, sondern mit einem klaren Berufswunsch, dass ich Jugendpastor werden wollte mhm. äh, und auch geworden bin. Bin ich zur Bibelschule. Ich habe äh, meinen Zivildienst in einem Kinderheim gemacht und auch gemerkt, dass ich mit Kindern und Jugendlichen eigentlich ganz gerne ähm, zu tun habe und es immer cool fand, da irgendwie mit den Programmen, Action-Nachmittagsprogrammen so machen. Und ich glaube, da das auch ganz gut konnte so Und auch, weil ich das selber so erlebt habe, weil ich erlebt habe, dass ein Jugendpastor, der war nicht mal angestellt, sondern der hat einfach sich investiert in uns als Jugendliche, der war da, der hat Zeit gehabt für uns, der hat mit uns viele Themen durchgegangen, klar auch biblische Themen so, aber auch Alltag bis hin zu kicken und was man alles halt so gemacht hat. Ähm, und ich habe das so positiv auch wahrgenommen gehabt, dass ich gedacht habe, so geil, ich glaube, das, das wäre für mich ein Wunsch äh, für die Zukunft, in junge Menschen zu investieren ähm, und das eben jetzt auch klar mit der Prägung, ja, christlich geprägt, christlich aufgewachsen, ähm, auch mit den Werten, die ich da drin gesehen habe, als, als wertvoll, äh, das weiterzugeben, mich da in junge Leute zu investieren. Also das, so der Wunsch ist entstanden, als ich Zivildienst in der Nähe vom Bodensee gemacht habe, mit jungen Leuten zusammen und gedacht habe, ja, könnte voll gut passen. Da kommen zwei Sachen zusammen, die ich gern gemacht habe. Also mit Jugend was zu machen und den Glauben, das so zu leben und weiterzugeben, was ich als wertvoll erfahren habe. Von da war das für mich voll schlüssig. Und äh, die Bibelschule, die habe ich, äh, da gab es verschiedene Gründe. Es war eine, die war nicht so weit weg von meiner Heimat. Ja, ich hatte damals eben eine Freundin noch so, die dort in der Heimat gewohnt hat. Von da war das klar, ich will nicht ans andere Ende äh, von Deutschland dazu hingehen. Ähm, und dann gab es noch einen Punkt, der war, das war, glaube ich, die günstigste. <lacht> ein Schwabenthema. Ähm, genau, und ich war da mal einen Tag da und fand es eigentlich, also Sachen fand ich auch ein bisschen gruselig so, und, ähm, aber andere fand ich eigentlich voll, ähm, voll schön und spannend, also auch von Ort und, und Sachen. Und würde immer noch sagen, ich fand es total gut. Für meine christliche Karriere hätte ich vielleicht eine bekanntere Bibelschule äh, nehmen sollen, dann wäre ich vielleicht doch noch irgendwie äh, noch, noch ein, in der christlichen Szene noch mehr rausgekommen. So. Dann hätte ich vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen, aber
1: Jetzt, Thema. ich stelle mal so eine ganz mutige These auf, du warst damals mhm. ja schon ziemlich in der Blase auch, oder? Weil ich meine, Schwabenland, Brüdergemeinde, ähm, Bibelschule, die möglichst nah an dem Ort von zu Hause ist, äh, die Freundin vielleicht noch aus der Gemeinde, aus der eigenen oder so, ähm, mit jungen Leuten. Wir sehen
0: ja einen nicken dazu, zu der Freundin Genau, der ich, ich unterstelle
1: ihm mal die Sachen einfach so. Hast du das damals auch, hast du das damals so empfunden? Ich sag gar nicht mal auch, sondern hast du das, hast du das damals so empfunden, dass du irgendwie bewusst dich ein, ein bisschen enger bleiben wolltest an diesen ganzen Themen oder hattest du gar nicht, hattest du den Blick nicht für die anderen Optionen oder äh, wie lief dieser Prozess ab? Für welche andere Optionen denn? Also wenn ich da für den... den Lehrer, also wenn ich, die anderen Leute, die ich kenne, die sagen, sie wollen was mit Kindern machen, die werden dann Lehrer und nicht machen eine Bibelschule und werden Jugendpastor.
3: Ja, also sag mal, wenn die Option eher das, Lehrer wäre nicht mein Ding gewesen. Also ich bin nicht so der Lehrertyp, glaube ich. Ich hätte auch einfach soziale Arbeit studieren können, weil so im Jugend, im Jugendhaus dann anfangen können. Ich glaube, das wäre die, die Alternative gewesen. Aber ich fand auch immer, dass ich, also einem findet es auch im Süden, muss ich sagen, ganz viel Jugendarbeit, also gerade im Süden, die findet von Kirche statt. Also der Bischof beim CVM oder irgendwo. Und die sind auch ganz unterschiedlich christlich geprägt oder unterschiedlich dann da aufgeladen. Also da finde ich das überhaupt nicht so ein, so, so, äh, abgrenzen, weil es das eine oder das andere so, sondern ich glaube, das ist da, war, da, war da noch viel enger zusammen, ähm, das Jugendarbeit, sowohl in der Kirche als auch in der, in der Stadt oder eben auch zusammen. Und ich habe das so erlebt, als dass es eben, eben zusammen war. Und ich muss schon auch sagen, also, sag mal, vor allem am Ende der Zeit, äh, bevor ich hier nach Halle gezogen bin, da war wirklich auch der Wunsch da raus, aus der Blase zu kommen. Also ich habe das schon erlebt, auch als eine Blase. Ich weiß nicht, ob das damals so, da habe ich eher Bibelschulen, ist so eine Blase für sich, die sind ja... Also die richtigen tun, die sind ja alle immer auf irgendeinem so Berg, irgendwo abgeschieden von sonst irgendwo. Was auch voll schön ist so, weil dann kannst du wirklich ins Grüne rauslaufen und dir viele Gedanken machen über Gott und die Welt. Und das hat so ein bisschen was zum Rückzugsort, aber hat natürlich auch das, dass es manchmal sehr weit entfernt ist von, von dem, wo, wo du nachher dann auch sein willst, ja, wenn du irgendwie in der Stadt bei den Menschen sein willst. Aber auch da hatte ich immer schon den Drang danach so, ich wollte es gar nicht so getrennt sehen, sondern ich habe da offene Jugendarbeit gemacht. Heißt immer dann so, ja, also mit der Stadt zusammen, da wo ich an der Bibelschule war, ähm, da haben wir so einen Jugendclub halt gemacht und der war, äh, da haben wir alles halt Mögliche, Pimp My Cat Car haben wir gemacht. Ach keine lauter, halt, lauter Scheiß auch so mit denen, aber einfach da zu sein, auch zu haben für Jugendliche, wo die hinkommen, wo immer die herkamen, ähm, das war immer schon was, was mir voll wichtig auch war. Äh, und eben nicht nur die Blase zu haben. Ja. Später, als ich Jugendpasta war, war ich, da musste ich schon mehr gucken, dass ich mir Leute auch suche. Also da, da gab es Freunde, die ich auch hatte, die jetzt ähm, zum Teil in der Gemeinde waren oder eben auch nicht mehr in der Gemeinde, aber die musste ich schon eher bewusst so Beziehungen auch pflegen. Und ich habe dann irgendwann angefangen an der Schule, ähm, also wirklich an der äh, an der Schule dann auch Basketballunterricht zu gehen oder so eine Basketball-AG zu machen, einfach weil ich keinen Bock hatte, nur mit, mit christlichen Jugendlichen dann rumzuhängen. Genau, von da gibt es schon ein Bewusstsein dafür, aber ähm, ich fand es nicht immer so abgetrennt.
1: Wenn du jetzt beschreibst, diese Welt, wo, wo Kirche einfach einen super großen Stellenwert auch so im allgemeinen sozialen, gesellschaftlichen Leben hat, hast du dir dann bewusst Ostdeutschland ausgesucht, weil du selbst das loswerden wolltest? Oder wusstest du gar nicht, worauf du dich da eigentlich einlässt?
3: Doch, ich bin das sehr bewusst, also nach Ostdeutschland. Und meine ich glaube meine Startthese war immer, also wenn das der Gott ist, an den ich glaube, dann muss der noch größer sein, als nur in der Brüdergemeinde irgendwie da vorzukommen sondern man muss da irgendwie eine Relevanz auch haben für Menschen, die mit Glauben eigentlich noch nichts zu tun haben. Und das war eigentlich so ein bisschen die Neugierde, auch rauszufinden, ähm, wie sie ist. Und auch mit dem Wissen, dass gerade Ostdeutschland auch durch, durch ähm, biografisch oder durch die, durch die Prägung eben nochmal ganz anders aufgestellt ist. Eben, weil es hier nicht, also Jugendarbeit ist auf jeden Fall nicht hier unbedingt von der Kirche, sondern da gab es andere Anbieter, würde ich mal sagen. Also von da war das eine andere, ich wollte gar nicht Jugendarbeit hier machen, aber ich bin sehr bewusst dann äh, nach Ostdeutschland auch gekommen, nach Halle, und um das auch zu erleben, also wie Gott da irgendwie auch relevant ist.
0: Und ähm, da frage ich jetzt mal selber als ähm, in Ostdeutschland Aufgewachsene, bist du nach Ostdeutschland gekommen im Sinne von, das ist Missionsland? Also ich kenne das noch so aus meiner Jugend. Wir wussten dann immer so, was sind denn die Gegenden, für die wir beten? Weil da brauchst ganz dringend Gott. Und ähm, ist es so gewesen oder ähm, genau? Also bist du klar auch als Missionar nach Ostdeutschland gekommen?
3: Also, auf jeden Fall na, bin ich als Missionar gekommen und ich würde da immer noch unterscheiden, aber das kann ich ja jetzt schon mal anbringen. So, das eine ist einfach, das ist eine, ich weiß nicht, eine Jobbeschreibung, wo ich Missionar do, also finde ich scheiße, als Job das zu beschreiben, ja. für mich ist Missionar sein, ähm, ich verstehe es nicht als Job, sondern eher als ein, ähm, ich muss mal überlegen, wie man das, wie man das beschreibt, als Identität als Lebensstil, ja, also entweder hat man Glaube, weißt Glaube, du, entweder äh, kommt er ja da drin vor, in dem, was ich alltäglich auch mache, aber das nur zu machen, so jetzt, jetzt habe ich meinen Job und jetzt gehe ich mal zwei Stunden missionieren und dann gehe ich nach Hause ähm, oder mache ich irgendwas anderes, mein normales Leben, das wäre nicht das Bild, das ich davon habe, so und von daher war Missionar halt immer die Anstellung. Also weil das über einen Träger wie OM eben läuft, wofür ich voll dankbar bin. Das hat auch so ein paar Kriterien mit, die es dann mit sich bringt. Also weil es spendenfinanziert ist, das heißt, Leute geben was. Und ja, genau, dann ist schon, wie die Hanna gesagt hat, dann hilft es auch, weil, weil Ostdeutschland mehr jetzt gerade auf Deutschland bezogen natürlich eher Missionsland ist. Das hilft dann auch, weil Leute sagen, ja genau, da müssten doch mal Leute hingehen und mit dem Glauben da eben... Und da spenden wir dann auch was dazu. Also ich glaube, das ist schon part of the deal, würde ich immer sagen. Ähm, aber dieses, ähm, also ja genau, deswegen bin ich als Missionar hergekommen. Aber immer auch mit meinem Verständnis, wo ich sage, so, dass das, wie ich das gerne auch leben will, wie ich das selber sehe. Ähm, und ähm, ja, weiß auch nicht. Also ich glaube nicht so als dieses, äh, die, die, die Missionsopfer hier alle ich glaube, das war nicht mein Bild davon. Aber schon auch mit dem, wie ich vorher gesagt habe, auf jeden Fall gab es da Riesenraum dafür, Riesenfläche. Von, da gibt es Menschen, die mit Gott, mit Jesus gar nichts anfangen können. Und ich habe das die letzten Jahre auch erzählt. Also Menschen, die sagen, zum ersten Mal haben Sie jemanden getroffen, der irgendwie wirklich noch an Jesus glaubt oder die irgendwie die Weihnachtsgeschichte mit Weihnachten in Verbindung bringen. Und das meine ich sehr vorurteilsfrei, sondern einfach das ist ein Stück Prägung, so wie irgendwie im Schwabenland, der jeder irgendwie halt gleich Stories erzählt, ob er das selber glaubt oder nicht, ist ja egal, aber ist halt so aufgewachsen. Und hier sind Menschen anders aufgewachsen und, und kennen das manchmal nicht. Und da gibt es auf jeden Fall wesentlich mehr Möglichkeiten, auch da zu erleben, wie Gott denn da irgendwie eine Rolle auch spielen kann. Und das war ja so also meine Neugierde auch in dem Prozess.
1: Hast du irgendwo eine, eine Stellenausschreibung gesehen und zufällig dann irgendwie darauf reagiert? Oder hast du dich vorher schon dazu entschieden hast gesagt, ich möchte das jetzt machen, ja auch mit Familie, ne? Also es ist ja auch mhm. wahrscheinlich keine Entscheidung, wo du alleine irgendwann gesagt hast, ich gehe nach Ostdeutschland. Aber wie, wie ist das geworden? Wie, also du hast ja vorher schon einen sehr anderen Job gemacht, der sich klar auf eine Zielgruppe hier, auf die, die christlichen Jugendlichen ausgerichtet hat. Aus der Blase rausgehen hätte ja auch einfach sein können, du machst einen Job, der halt nicht von einem christlichen Träger ist. Ähm
3: ähm, ja, also es gab eine Stellenausschreibung, die habe ich gelesen, ähm, weil es eben mit dem Lichthaus zu tun hat, als Café. Da gab es irgendwo den Kaffeeleiter gesucht, glaube ich. Ähm, und da habe ich gesagt, scheiße, bin ich nicht. Ich habe da keine Ausbildung dazu, kann ich nicht machen. Äh, voll doof. Aber eigentlich hätte ich voll Bock auf so ein Kulturcafé. Ähm, und das kommt auch ein bisschen von der Prägung oder von der Entwicklung, die ich als Jugendpastor schon hatte, weil ich gedacht habe, so eigentlich war meine Lieblingspart in der Jugendarbeit, wenn ich mit Menschen, also damals eben mit Jugendlichen, auf dem okay, Kaffee nicht, aber mich halt hinsetzen kann und einfach von denen höre, was die bewegt in ihrem Leben. Also da irgendwo zu sehen, welche Potenziale da sind, was die machen wollen, denen Plattformen zu geben, wo sie es ausleben können. Die Fragen, die sie zum Glauben haben und natürlich waren das viele Fragen, die sie auch durch ihre christliche Prägen, weil das meisten ja Gemeindekids auch waren, mitbekommen haben oder Fragen, die sie da haben. Ähm, und ich habe das voll geliebt. Also ich fand es mega gut, so äh, die Fragen, die sie hatten, mit denen darüber nachzudenken, zu reden, ähm, Möglichkeiten zu gehen, zu entdecken, wer sie sind und welche, welche Begabung sie haben, welches Potenzial da drin schlummert und da Sachen aufzubauen. Das fand ich voll cool. Und so ein Stück weit habe ich das schon auch hier äh, vermutet, also im Kulturcafé, das so zu machen. Ich meine, da hatte ich auch keine Ahnung, wie das nachher wirklich abläuft, so, aber ich glaube, das war schon so die, die Idee, auch mit, äh, mit Menschen beim Kaffee oder im Bier zusammenzusitzen und über das Leben nachzudenken oder zu reden, also nur nachdenken, jeder für sich ist schade.
1: Wird dann, also wenn du dann so, bewirbt man sich dann, da gibt es dann so ein Gespräch, wo dann gibt es dann so, so Testaufgaben, wo man mal sagen kann, können sie gut mit fremden Leuten reden, oder können sie gut Bier trinken? <lacht> das können sie in
3: drei Minuten auch äh, irgendwie die äh, genau,
0: Evangelium ranfassen. erzählen? Haben ah, sie die
1: vier Punkte auswendig, ja. oder ja, also Punkte wie, und wie wird man nah und, Missionar und wie, drei stellt drei man wie stellt man sich Arbeits... Wie stellt man sich zwei könnt
0: nicht parallel reden, ihr müsst nacheinander reden, Jan, Micha und Jan, okay? Ja, also dann also frage, frage, frage ist, wie wird
1: man Missionar und wie, äh, wie stellt man sich, wie, stellt, wie hast du dir damals den Arbeitsalltag eines Missionars vorgestellt?
3: Also ähm, Missionar wird man, ich glaube jetzt von OM und ich glaube, ich kenne auch von anderen Missionsorganisationen so. Ähm, du kannst, glaube ich, immer mal so ein drei Monate, dann heißt es oft Einsatz, ja, was auch schon so ein bisschen ein, ein Geschmäckle hat. Einsatz halt nennt, ja, oder man kann auch sagen, macht ein, zwei Jahre, das ist dann oft auch, was man ja so statt Zivildienst oder so macht, zu sagen, macht man ja auch irgendwie, geht man ins Ausland oder so. Ich glaube, da brauchst du gar keine, keine, also keine Vorbildung im Sinne von einer Ausbildung oder so, sondern ähm, da gibt es eher, ähm, da werden auch Leute eben gefragt, also Referenzen wird es immer geben, was auch voll sinnvoll ist, finde ich, dass nicht einfach jeder auf alle Menschen losgelassen wird, so, da gibt es Referenzen dann. Aber dann gibt es irgendwann den Punkt, und du sagst, ich will auch länger als nur ein oder zwei Jahre da sein, dann wird schon noch empfohlen oder sogar bei manchen bestimmt noch eine Auflage zu sagen, ey, dann mach doch mal ähm, eine Ausbildung. Also so ähnlich wie du halt in Gemeinde ja, eine pastorale Ausbildung machst oder einen Gemeindepädagogen. Ähm, also an der Bibelschule, wo ich war, war klar, entweder wenn du, wenn du Bibelschule machst, drei Jahre, dann wirst du halt entweder irgendwo Gemeinde, Diakon, Pädagoge, wie immer das dann heißt, Referent oder eben Mission. Aber wo das dann... Ähm, auch verschiedene Themenfelder gibt. Und natürlich ein Großteil davon hat was mit, äh, mit Theologie zu tun. Ähm, also auch sich mit, mit Bibel und Verkündigung und so weiter auszukennen. Aber dann gibt es auch viel mit Gemeindepädagogik und Seelsorge. Und da gibt es auch ein Fach für Mission, äh, also Missiologie und so weiter. Von daher äh, kannst du schon eine Ausbildung machen, ja. Und gerade wenn das länger ist, dann wird das von, okay, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht nachgeprüft, jetzt würde ich sagen, von einer renommierten Missionsorganisation ähm, wird es schon noch anerkannt. erwartet. Ja, anerkannte ja, okay. sein. Also das ist dann eben, ähm, ja, das ist nicht einfach so, äh, da kommt, ich meine, und dann ist die Frage auch, was du eben machst, ja. Und ich würde immer viel unter dem, was ich jetzt auch hier gemacht habe, das knüpft schon eher auch an Jugend- oder Gemeindearbeit an, weil es auch ein Stück weit wie Gemeindeaufbau ist. Äh, und dafür gibt es auch, also Bibelschule ist dann eher auch ein Stück Ausbildung, ähm, wo es auch, auch was mit, ähm, wo man Sachen auch lernen kann, also dass man Dinge auch ordentlich macht. Hoffentlich auch dahin bis hin zu Umgang mit Menschen, da hätte ich vielleicht auch noch Vorschläge für Bibelschulen und theologische Ausbildungsstätten, was man da noch mehr in, das, in den Ausbildungsplan mit aufnehmen kann. Aber grundsätzlich gibt es schon in die Richtung auch eine Ausbildung. Und meine Forschung war die zweite Frage. Ja, genau. wie,
1: wie dachtest du, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Hast du so einen 9-to-5-Job dir dann vorgestellt oder einfach nur sehr viel Bier und Kaffee? Oder wie, wie denkt man vorher so... Das, ist immer schön das sieht mein ein bisschen. Arbeitsalltag
3: aus. Ja. Äh, an der Stelle, ich, ich freue mich immer, wenn ich den Jan hier sehe. Da kommen wir so ein bisschen, ich merke schon so eine Sticheln, da kommen so ein paar provokante Fragen, der will auf irgendwas auch raus. Und ich muss eine Geschichte erzählen. Also Jan hat mich, wir kennen uns ja schon eine Weile hier, wir saßen auch viel zusammen, auch in unterschiedlichen Cafés hier und haben geredet. Und der Jan hatte auch keine Hemmungen, auch gleich am Anfang quer durch irgendeinen Café zu brüllen, ähm, hey, mein Missionar oder da kommt mein Missionar oder irgendwie so ein Ding, wo ich sage, also Mission ist jetzt nicht der Titel, den ich mir überall drauf, also auch bei, ähm, ich stelle mich da nicht so vor, ich gebe das nicht als meine Jobbeschreibung an, äh, sondern es eher da, weil ich halt ange, äh, so angestellt bin, so. aber mit diesen, äh, mit diesen Rufen war Jan immer schon groß dabei, mich zu, zu versuchen, zu provozieren, manchmal gelingt es auch mehr, manchmal weniger. Ähm,
0: und da springe ich ja innerlich eigentlich gleich drauf an, weil ich denke, ja, das passt ja auch gut. Es war bei Mission nicht so anders. Schreibt auch keiner groß drauf, dass es Mission ist. Das muss nee. man auch eher laut durchs Kaffee brüllen, damit es irgendjemand mhm. erfährt, dass das jetzt gerade Mission ist. Genau. Also versteht ihr, wie ich meine?
2: Ja, so, ist Und ja auch, auch da das eher
0: unter der Decke passiert.
3: Ja, und das wäre einer der Kritikpunkte oder einer der spannenden Punkte. Also zumal kommt darauf an, wo, also in welchem Land, in welchem Gebiet eben so. Aber das Missionen eben was Ver Verstecktes ist. So, und dann, wenn man es jetzt positiv hätte, dann wäre das so ein Geheimagentending, ja? also so in versteckter Mission. Das wäre noch cool, ähm, aber eigentlich klingt es eher so wie, das gibt so hinterlistig, da gibt es irgendwelche versteckte Agenda und so weiter. Ähm, und das würde ich auch sagen, das ist einer der, der großen Kritikpunkte, den ich auch sehe, also an Missionen. Ähm, auch, auch, das Hinterfragen oder auch die, die Frage von dem, wie wir das eben, ähm, wie wir Dinge machen. Ähm, aber nochmal kurz einen Schritt zurück, äh, weil der Jan das gefragt hat, so. Meine Forschung, die war nicht so weit weg von dem, wie ich Gemeinde und Gemeindearbeit oder dann auch Gemeindegründung eben verstanden habe. Das war früher niemand Thema, sondern es ging viel um Beziehungen mit Menschen, das auch zu leben. Von daher war es das klar, dass es das kein 9-to-5-Job ist, sondern dass es viel um Beziehungen geht, dass es viel um Menschen haben ihre Jobs oder was halt täglich machen und eher Angebote zu machen, wo Menschen auch am Abend oder am Wochenende dazukommen können. Und das war schon, schon das, was ich auch erwartet habe. Aber mit einem Kulturcafé auch war natürlich auch ähm, der Punkt oder die Hoffnung, so einen Ort zu haben, wo Menschen einfach zusammenkommen können, wo sich Menschen begegnen. In die Kirche, da gehe ich hin, wenn ich halt entweder sowieso in die Kirche gehe, dazugehöre oder eine Frage habe und gezielt dann eben gucke, wo glaubt denn jemand an Gott und an Jesus, dann weiß ich, Kirche, da gehe ich hin. Ähm, aber irgendwie nochmal zu gucken, äh, wo, wo kann man den Menschen auch begegnen, so im normalen, in der freien Wildbahn, ähm, im, im, keine Ahnung, im Kulturcafé, also so einen Ort zu bieten, wo da eine eine Plattform ist, wo man sich begegnen kann. Das hat mich gereizt, das fand ich cool, sonst wollte ich gerne gestalten. Und da gibt es natürlich immer die beiden Seiten. Also das eine ist von dem auch wieder da, wie Hannah gerade schon gesagt hat, so wo passiert es irgendwie so hintenrum? Also keiner kriegt es mit, dann kommt man da rein beim Konzert und plötzlich wird es da angepredigt. Oder gibt es da eben auch Angebote, die man gestalten kann, was, was Leuten hilft, da irgendwie auf Gott und die Welt zu sprechen zu kommen. Und das wird von vornherein auch, von vornherein auch so beschrieben oder so angeboten. Und das war schon auch, glaube ich, ein Wunsch, so diese Suchbewegung da zu gucken, wie kann denn sowas aussehen, wie kann das denn funktionieren. Und das sind verschiedene Sachen, die wir die letzten Jahre ausprobiert haben. Viele davon, die irgendwie nicht funktionieren. Manche, die eigentlich ganz cool waren, einfach nur für uns, vielleicht auch für die, für die Gäste und Gästinnen. Und viel davon war dann tatsächlich einfach so in dem, ohne dass wir das irgendwie dann gemacht haben, aber dass man auf das Gespräch dann kam und das für Leute dann auch okay war, darüber zu reden oder auch zu gehen, wenn das irgendwie, wenn sie nicht darüber reden wollen.
1: Wollen wir in das Thema mal reingehen, weil ich habe das Gefühl, ähm, das ist ja was, wo, wo meine, also da könnten wir, glaube ich, jetzt super einsteigen mit so Fragen wie, hat sich das verändert? Ich glaube, wir haben ja auch ein, zwei Projekte zusammen gemacht, Jan Micha, mhm. wo genau diese Themen diskutiert wurden, immer wieder im Team, von verschiedenen Leuten, die unterschiedlich stark sozusagen das sagen wir, verheimlichen wollten. Man könnte ja sogar die Grundfrage stellen, Warum überhaupt ein Kulturcafé mit einer Mission, Missionaren? Also ist das nicht, schon per, das nicht schon per se sozusagen so eine Verheimlichung?
0: Meine Frage wäre, ob das jetzt auch mal ein kurzer äh, Zwischenspot wäre, zu gucken, was ist für uns, was verstehen wir eigentlich unter Missionen? Also an welchen Stellen sind wir da gerade? Ähm, und wir sind jetzt hier vier verschiedene, äh, vier verschiedene Menschen. Und da auch mal so zu gucken... Wie, wie ist unser Verständnis von Mission? Einfach mal, um vielleicht auch den Fächer aufzumachen, weil der ist ja super unterschiedlich.
2: Und Pauline du hattest gerade Anlauf genommen, glaube ich. Ja, ich würde sagen, Jan-Micha fängt am besten an, oder? Was, was verstehst du denn unter Mission? Also ein bisschen hast du ja gesagt, jetzt schon Beziehung zum Beispiel, ist dir sehr wichtig und so weiter. Hm, kannst du nochmal zusammenfassen?
3: Boah, ja, das ist die Herausforderung, glaube ich, das so zusammenzufassen. Ähm, vielleicht, wenn ich es so ein bisschen aushol, so ich glaube, es gibt eben so ein also was wir auch im Vorgespräch immer wieder kommen, so, ich glaube, Mission ist voll der verbrannte Begriff einfach. Also unter Mission, da gibt es einfach nur viele negative Assoziationen, würde ich immer sagen. Also entweder dieses Geheime hintenrum, ja oder dann auch voll auf die Fresse, so kreuzzugmäßig nochmal, das ist so ein Klischee, was da auch mit reinkommt. Ich würde immer sagen, Mission ist an sich, also jetzt auch wenn ich in Organisationsentwicklung irgendwo schaue, ey, da, da reden alle Leute über welche, also da gibt es eine Mission, ja, genauso wie eine Vision oder wie Werte, also da kommen Begriffe auch vor, also einfach wo Leute sagen, ey, das ist das, warum wir da sind, was wir eigentlich wollen, für was wir stehen, ey, da reden wir auch über solche Sachen, da ist es natürlich nicht so verbrannt, aber jetzt, wenn es um Mission im, im Sinne von, also ähm, auch christliche Mission geht, so, da ist man dann ganz schnell halt bei irgendwelchen Sachen, was Leuten übergestülpt wird und so weiter. Aber wenn ich das mal nehme als ein, ähm, eben mit diesem Wort Mission und warum wir da sind oder was ich darunter verstehe, ist schon auch dieses, ähm, sag mal, im, im, im schönsten Fall auch, ähm, auch im, oder im positiv ein positives Werben für den Glauben, für den, ich, äh, für den ich stehe. Das, was ich, was ich eben glaube. Also äh, mein Glauben an Jesus Christus, für den ich stehe, dafür zu werben. Und wie das Werben aussieht, ich glaube, da geht es halt nachher ganz weit auseinander. Aber das wäre für mich halt Mission, also es zur Sprache bringen, dafür äh, zu werben. Und man sagt auch immer so, also Evangelisation ist ja oft so ein, so ein Begriff, der da äh, oft auch nah mit dran ist dann wo es auch darum geht, die frohe Botschaft, was ja übersetzt werden, eine frohe Botschaft zu bringen. Und eine unserer Fragen in den letzten Jahre war immer wieder, was ist denn überhaupt eine frohe Botschaft? Also wenn ich an Jesus denke, was ist denn die frohe Botschaft, die wir, die wir bringen, die wir eben erzählen? Aber das wäre für mich selber die Reise auch, da auf der Suche zu sein. Aber in dem Fall jetzt nochmal, ich glaube, Mission wäre für mich, ich glaube, das startet bei Gott, bei Gott selber, der sich bekannt machen will, der darum wirbt, in Gemeinschaft mit ihm zu sein, seine Liebe zu erfahren, bei ihm Identität zu erfahren, bei ihm Heil zu erleben, also auch ein Heil werden. Ähm, und, und darum eben wirbt so, und damit sich mit einzuklinken in diese Mission von Gott, dass er sich bekannt macht, dass er um diese Gemeinschaft wirbt ähm, und da dafür Botschafter zu sein, ähm, das zu verkörpern, ähm, seine Liebe zu leben, das weiterzugeben in Wort und Tat, auch das ist ein großes Thema, ähm, das zu machen. Ich glaube, das wäre für mich Mission und auch viel kürzer kriege ich es jetzt so schnell erstmal nicht hin. Aber Das, Aber das, für mich so, das
1: war meine Definition. Äh, nee, das ist
3: ein, ein Reden darüber, also auch ein, ein Lernen, auch weiterhin da da eben drin. Aber ich habe auch schon ein paar Dinge mit angenommen, also genannt, wo ich sage, so, okay, das ist für mich eben nicht mehr oder das ist das, wo ich merke, wo Leute auch sehr schnell darauf reagieren äh, und das ist ganz schlimm und ich selber auch schlimm finde. Aber deswegen, also in dem Positiven, ähm, dass Gott mit seinen auch sehr positiven Attributen darum wirbt, in eine Gemeinschaft mit ihm zu kommen, sich da einzuklinken und das irgendwie äh, mit zu verkörpern hier auf dieser Erde. Boah, das hört sich auch noch sehr mhm. theoretisch an so, aber...
2: Das finde ich aber spannend, du hast das Wort Werben jetzt immer wieder benutzt. Und das war genau das, was ich auch dachte. Also, vielleicht mit einem anderen Spin oder vielleicht noch ein bisschen neutraler, aber Mission ist für mich eigentlich Werbung für eine Religion. So, und Werbung kann eben auch ganz unterschiedlich aussehen, kann auf unterschiedliche Arten und Weisen passieren. Und eigentlich, wenn ich daran denke, dass ich jetzt gerade diese Woche zum Beispiel wieder, ähm, ich glaube, das war sogar, war das hier in Halle oder war das jetzt am Wochenende? Tatsächlich an so einem Stand in der Fußgängerzone vorbeigelaufen bin, genauso wie halt so UNICEF mhm. oder so. Hm. Ähm, wo, also wo man wirklich denkt, ja, also Mission kann zum Beispiel wirklich eins zu eins Form haben, die andere Werbung auch hat. Aber also das will ich jetzt, finde ich, auch gar nicht unbedingt schlimm. Ähm, aber das ist das, was es für mich ist, so Werbung für eine Religion, also für die eigene Religion. Ich glaube, für eine andere Religion kann man schlecht werben.
3: Ja, aber vielleicht kurz da, wo vielleicht kann man auch für eine andere Religion werben genauso mehr Recht oder schlecht wie das andere in der Einkaufstraße machen, die vielleicht für UNICEF einfach nur das Geld da verdienen und dann das eben machen Und ich finde es auch ein gutes Beispiel, weil auch da, das ist vielen ganz unangenehm und das ist eine Art von Mission und für ein Werben, was sehr aufdringlich ist, ja. Und man auch immer das Gefühl, ich habe das Gefühl, die verkaufen mir irgendwas und nachher habe ich dann mir noch eine Waschmaschine oder einen Dauerauftrag, den ich irgendwo gar nicht wollte oder so. Und ich glaube, wenn, wenn Mission, also auch für eine Religion, ja, genau sowas beinhaltet, dann ist doch scheiße. Also dann ist das so dieses, äh, hintenrum, jetzt hat man da noch irgendwas angedreht oder wird da irgendwas verkauft, so. Und genau, das fände ich voll schade und da verstehe ich auch, dass man da keinen Bock drauf hat oder sich da auch nicht für werben lassen will. Also finde ich einen spannende, spannender Vergleich dazu.
2: Ja. andererseits ist es sehr offen. Ne? Wir hatten auch eben so, oder das hast angesprochen, dass es hintenrum ja auch nicht so toll ist, aber wenn man wirklich in der Fußgängerzone steht mit Schildern, also das ist wirklich offen, also <lacht> das ja. ist keine indirekte Werbung, ne? sondern das ist dann halt, man ist dann ehrlich, man sieht von weitem schon, da ist die Werbung, man kann einen weiten Bogen drum machen, wenn man möchte, so das ist also, das ist jetzt auch nicht unbedingt immer angenehm, aber es ist, ähm, es ist eben das Gegenteil von, ich gehe zu einem Konzert, denke, alles ist sozusagen normal und plötzlich werde ich 20 Minuten bepredigt, so ne, also ja. dieses andere Beispiel.
1: Hannah, Pauline, merkt ihr, dass wir genau dieses Gespräch schon mal geführt haben? Hm. Über das ist ja gerade beim Thema Werbung, ist mir aufgefallen. Genau diese ja. Definition hatten wir mit Tobi Schöll. Ja,
2: ja hab hab ich wollte Tobi das Schöll, Thema Evangelisation, Evangelisation.
1: Weil es nämlich genau damals um die Frage ging, sind Missionare Rettungssanitäter oder Werbefachleute? Ja, das
2: hattest du ihn gefragt, genau, das habe ich auch und schon gedacht. Und
1: das nämlich genau mit der Frage zusammenhängt, habe ich sozusagen etwas, was ich verkaufe und ich hoffe, die andere Person, also, da gibt es ja verschiedene Definitionen, ne? also dieses Bezeugen, Überzeugen, und sozusagen, eigentlich ist es egal, ob die andere Person sich überzeugen lässt. Eigentlich bin ich wirklich, also beim Rettungssanitäter, deswegen dieses Bild, da geht es ja darum, hier ist es ganz dringend, ich kenne, ich bin der Experte, ich muss sozusagen andere Leute vom, 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 vom Tod retten. Und das gibt mir bestimmte Rechte, die ich als Werber und als Werber wiederum habe ich auch eine bestimmte Ethikrechte. Und wenn ich Zeuge bin, sozusagen, habe ich eigentlich gar keine Übergriffsrechte. Und ich merke immer, dass diesen, diesen Weg sozusagen von wie stark, das ist halt ein sehr theologischer Unterschied ist. Und ich würde sagen, das können alles Missionare sein. Mhm. Mein persönliches Verständnis von Miss Also ich würde sagen, ich habe dieses Missionsverständnis, ich habe gar keinen Missionsdrang mehr. Deswegen könnte ich... Ich könnte sagen, ich sehe diese drei Missionsbereiche und ich... Würde immer, ich würde mittlerweile aus einer, aus, wenn jemand kommen würde und Coaching von mir wollen würde, würde ich sagen, hey, mach das mal explizit für dich, damit du für dich klar hast, was sind denn deine Rechte und deine Pflichten, weil ich das sehr unterschiedlich wahrnehme, ähm, was sozusagen diese Person dann auch, also wann die Person Erfolg hat, das wäre vielleicht dann nochmal ein Anschlussthema, irgendwann nachher nochmal, mal micha für dich. Mhm. Aber deswegen, dieses Werberthema ist, würde ich immer sagen, ist immer so das Mittelfeld. So, Das ist nicht nur Be nicht nur Bezeugen, sondern Überzeugen, aber es ist nicht wirklich im Zweifelsfall die Person irgendwie irgendwo hinzerren. Gegen deren Willen im Zweifelsfall.
3: Aber das zeigt das schon. Also, es an der Stelle auch so: Mission wird auch ganz unterschiedlich, also, wie das halt gelebt wird. So. Von daher, ich finde, Mission ist ein mega verbrannter Begriff. Äh, deswegen werde ich nicht gern Missionar gerufen, weil ich glaube, dass die meisten da eher sehr negative Assoziationen haben. Ähm, aber dass es an sich erstmal nichts Schlimmes ist, sondern die Frage ist, wie wird er gefüllt? Ähm, das würde ich immer sagen. Und da, meine, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu.
1: Hannah, wie ist bei dir mit Mission?
0: Oh, ey, ich bin nämlich gerade innerlich schon die ganze Zeit, was eigentlich Mission ist. Und das Einzige, was mir einfällt, sind irgendwie äh, meine acht Jahre äh, bei dieser christlichen Jugendorganisation, wo ich auf der Straße Tänze getanzt habe und Menschen angesprochen habe. Und das war ganz klar Mission, weil es ging darum, dass Menschen vor der Hölle gerettet werden. Ähm, und heute spielt es natürlich, also die christliche Mission spielt für mich gar keine Rolle mehr, außer dass ich mich da ganz, ganz, ganz weit weg von positionieren möchte, einfach weil ich so lange so nah und so drin war und auch genauso urteilend mit Menschen umgegangen bin, wie ich Missionen kennengelernt habe. Ähm, und ich glaube, daher kommt auch meine totale Gegenbewegung. Mir ist aber total klar, dass ich heute genauso Themen habe, für die ich ganz ähnlich emotional eintrete. Und das ist immer, also ich habe dann eine richtige körperliche Reaktion, wo ich das merke und wo ich sage, das erinnert mich total daran, wie das früher war. Ähm, und, und für mich ist Mission immer, es gibt irgendeinen Standpunkt, wo ich nicht stehen lassen kann, dass eine andere Person das anders sieht. Also mal so ein ganz kurzes kleines Beispiel erzählt von Freunden, die in einem Haus gelebt haben mit Menschen, die alle evangelikale Christen waren, sage ich jetzt mal so, der Kontext. Und die zwei Töchter, die ungefähr sechs Jahre waren, haben sich im Sandkasten unterhalten. Und die eine meinte... Ähm, ähm, ja, Jesus und, und äh, Weihnachtsmann und so, ja, das weiß man ja so nicht ganz genau, wie das ist. Und die andere Tochter, die christlich aufgewachsen ist, so, doch, doch, Jesus lebt, Je Jesus gibt es, gar keine Frage. Und, und die Mutter, die das beobachtet hat gemerkt so, ja krass, die eine wollte einfach sich da neugierig so ein bisschen, ja, wie ist das? Und also das finde ich ja auch komisch und das weiß man ja so ganz genau nicht. Und bei dem anderen Mädchen war vollkommen klar, schon mit sechs Jahren, ich kann hier nicht stehen lassen, dass Jesus nicht existiert. Das muss ich schon mit sechs Jahren dreimal, mindestens bis viermal wiederholen, dass das so nicht ist. Und ich glaube, das ist was, was ich unglaublich mit Mission verbinde und auch mit den Themen, wo ich heute missioniere, dass ich merke, ich stehe da, ich bin da drin verwickelt. Ich muss da jemanden von was überzeugen, wo ich der Meinung bin, wenn ich das nicht schaffe, dann geht was ganz Wichtiges verloren. Und immer wenn ich diese körperliche Reaktion merke, nämlich, dass ich innerlich ganz hibbelig werde und mein Puls irgendwie steigt, dann versuche ich eigentlich, mich runterzuatmen und zu sagen, warte mal kurz, Hanna. Äh, hier geht es gerade nicht mehr um ein sachliches Gespräch, sondern hier greift dich gerade irgendwas anderes an. Und das finde ich immer noch für mich, also ganz, das ist für mich sehr dieses Empfinden von, wo fängt für mich Mission an? Und das ist deswegen für mich tatsächlich ein verbrannter Begriff, weil es immer für mich heißt, ich muss den anderen von irgendwas überzeugen, wo ich gerade nicht aushalten kann, dass ähm, er mit seiner eigenen Meinung stehen bleibt. Und das habe ich halt so im Christlichen
1: so erlebt, so, genau. Ja, Michael, wir haben damals ja mal so ein Format, wir haben mal so ein Format gemacht, so eine, so, eine, so eine Abendshow im Lichthaus. Und ich erinnere mich noch gut, ähm, dass es da im Team schon vorher wirklich diese Debatte auch gab ähm, von also darüber wie also muss das wie explizit muss der Glaube jetzt da so eine Rolle spielen? aber auch auf der anderen Seite ist ein bisschen gefühlt ähm, der darf nicht zu also es Leute schon noch da waren die gesagt haben, oh das muss ja aber irgendwie ganz klar hier rauskommen und aber auf der anderen Seite ist auch nicht zu sehr ja, wie soll ich sagen, die Frage war, wenn der jetzt nicht so eine Rolle spielt, ist das dann irgendwie kommt das dann immer automatisch irgendwann so, darf das dann überhaupt angesprochen werden oder haben wir sofort habe ich sofort ein schlechtes Gewissen oder haben wir sofort ein schlechtes Gewissen, weil wir das Gefühl haben, jetzt haben wir die Leute irgendwo hier reingezogen. Also das war irgendwie ganz schwierig da so, ein, so, ein, so eine, eine Authentizität reinzubekommen. Ähm, ging das Wie ging das dir denn damit sozusagen hast du das jemals da am Anfang selbst reflektiert und irgendwie dann Gespräche reflektiert und überlegt, war das jetzt gut, wie ich das angebracht habe oder weil das war da schon dein Job eigentlich oder mit Leuten darüber zu reden?
0: Ganz, ganz kurz, ähm, bevor wir doch, also weil ich gerade mich die ganze Zeit frage, ob unsere HörerInnen tatsächlich mittlerweile eine Idee haben, was eigentlich das Lichthaus macht oder wie viele Menschen da gearbeitet haben, was die Aufgabe vom Lichthaus war. Ich finde die Frage super spannend, Jan, aber vielleicht kann Jan mich relativ kurz nochmal kurz umreißen. Was ist dieses Kulturcafé und welche Bestandteile gab es da? da ähm, und dann kann man, glaube ich, noch ein bisschen besser einsteigen, worum es in deiner Frage, Jan, geht.
3: Also äh, Lichthaus als Kulturcafé, ähm, Wurde 2009 von OM und einer lokalen Kirchengemeinde, Evangeliumsgemeinde, hier damals gekauft. Wir haben drei Jahre umgebaut mit einem relativ kleinen Team. Und zum Start 2012, da waren wir dann, glaube ich, ein Team von acht, acht, neun, zehn Leuten sogar. Also da waren drei Familien dabei und ein paar Singles und FSJler und äh, hin und her. so. Aber eigentlich ein recht großes Team, die alle über OM angestellt waren. Also wo man sagen würde, das ist ein Missionsteam dann. Ähm, und die alle schon auch diese, diese Suche nach dem, wie kann denn Glaube heute auch gelebt werden in der Gesellschaft, wie kann es relevant werden und so weiter. Ich glaube, das hat uns schon auch verbunden damit. so Auch wenn Leute ganz unterschiedlich Missionsverständnis vielleicht hatten oder wo sie herkommen, was sie geprägt haben und so. Und der, der Plan war damals schon auch wirklich ein Café einfach zu haben, also ein offenes Café, wo Leute einfach kommen können. Das war am Anfang immer auch gesagt worden, so wir wollen offen sein, mal gucken, wer uns denn findet, mit welchen Leuten wir dann hier wir auch in Kontakt kommen. Und das ein Ort, für die auch wird und gleichzeitig war klar, dass wir irgendwie Angebote machen wollten. Also vor allem von Anfang an war es immer Kulturangebote, die wir machen wollen. Also Konzerte, Ausstellungen und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir alles schon ganz fest irgendwie damals definiert hatten und so. Aber was ich schon gezeigt hatte, so ist natürlich, dass wir uns damit auch in eine, in eine Szene reinbewegen, wo Gemeinde oder Kirche oder Glauben oft auch gar nicht mehr so arg vorhanden war. Also nicht mehr in der Form. Zumindest da gab es keine Verbindung irgendwie von Kirche jetzt in die Kulturszene. Das waren irgendwie halt zwei unterschiedliche Blasen. Ja, wenn du das Wort Jan vorher immer so verwendet hast. Ähm, aber ich glaube, das war so der, der Beginn auch so und auch Stadtteilarbeit. Genau, wir wollten auch so Stadtteil machen, auch so Stadtteilfeste und so weiter gemacht. Ähm, und das hier mitten im Zentrum von Halle eben ähm, war das jetzt die letzten neun Jahre. Ähm, und haben wir das gemacht, genau. Also das, ist das Team. Äh, das sind die Sachen, die wir gemacht haben. Und da haben ganz unterschiedliche Dinge uns gefunden. Also bis zum Ende jetzt immer noch, jetzt sind es auch viele Familien, die eben kommen in den Café, in den Kaffeebetrieb. Und immer noch viel auch ganz unterschiedliche Kulturprogramme nicht das wir selber machen. Manchmal bieten wir einfach nur die Plattform für Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und so weiter. Und es gab auch andere Sachen, die uns gefunden haben und vielleicht eine kurze Anekdote noch zu dem, was davor auch gepasst hat mit dem Werben. Ich weiß noch, dass mal irgendwann war, wollte, Greenpeace hat einen Kleidertausch gemacht, haben die auch letztlich gemacht, das war relativ am Anfang und da kam das Thema auch mal auf. Da hat nämlich jemand auch spitz bekommen, dass wir ja ein Missionswerk da dahinter haben und dann ging das irgendwie auch online halt voll ab, wo so, ey, wir können doch als Greenpeace, die können doch nicht irgendwie im, im Lichthaus das machen, das kürzen Missionen und so weiter. Und da gab es einen Riesen eben Aufschrei und da hat sich einer auch noch darauf eingelassen, da online zu diskutieren darüber. Und das Ende vom Lied, was ich voll spannend war, war, dass die haben es tatsächlich gemacht auch. Und dann gab es eine Auswertung da danach. Und dann hat eine von Greenpeace auch gesagt so, naja, am Ende muss man sagen, dass eigentlich wir als Greenpeace mehr für unsere Themen missioniert haben, also geworben haben, als es irgendwie jetzt die Leute vom Lichthaus gemacht haben. Und ich fand es ganz spannend. Das heißt nicht, dass wir da immer super vorbildlich waren mit dem, wie wir werbend umgegangen sind. Ähm, auch nicht bestimmt nicht immer, nicht vollständig transparent und so weiter, aber auch zu merken, dass die Diskussion, das gibt es eben, so wie wir vorher gesagt haben, kam auch von anderen, weil dass jeder praktisch für seinen Verein, für seine Werte auch da eintritt und da missioniert. Äh, egal, ob es das Flyer-Auslegen ist, ob es Leute überzeugen, dass das eine richtig oder falsch ist, So, ähm, das habe ich da erlebt. Und es war voll spannend. Ähm, es gab viele solche Erfahrungen, die, die glaube ich, auch mein Missionsverständnis hier dann geprägt haben. Und viel hat eben mit dem Lichthaus als Kulturcafé zu tun, weil für mich waren das viele Unterhaltungen mit Künstlern und Künstlerinnen genau zu dem Thema, mit Leuten mit unterschiedlichen Werten, wie das eben war. Und dazu kam so, also von daher, ich fand das voll spannend und bereichernd für mich und meine, meine Reise. Aber das ist so das, was, was Kulturcafé eben gemacht hat. Zum Ende, wir haben auch viel noch vermietet einfach und da war immer auch die Frage, irgendwo zwischen sind wir einfach halt ein öffentliches Café und wollen auch Geld machen, wir müssen ja auch unsere Rechnungen bezahlen und deswegen vermieten wir Räume auch und machen einfach halt einen Kaffeebetrieb. Oder wie viel ist denn auch nachher noch die, die Frage nach, da muss doch irgendwie auch, also für das Missionswerk oder für die Gemeinde was rumkommen, also im Sinne von, da müssen doch irgendwie auch christliche Angebote eben sein, damit es auch Sinn macht, also weil letztlich hat ja, einer hat mich mal gefragt, ob sie, wenn sie einen Kaffee trinkt, damit praktisch Weltmissionen unterstützen, Und ich habe damals auch erklärt, nee, eigentlich ist es andersrum, eigentlich unterstützen andere, die spenden, dass hier so ein Ort auch möglich ist, also ob sich das für die besser anfühlt, weiß ich auch nicht so, aber ähm, zumindest gab es da kein äh, in die Richtung, äh, dass das Geld da in die Weltmission fließt, sondern eher, dass dann Gemeinde und Missionswerk praktisch investieren, ähm, auch Geld investieren. Von da denke ich, natürlich es ist wichtig, dass die fragen, was kommt denn für die dabei rum? Und daher auch die Diskussion, Jan, wie du gefragt hast, so gab es da nicht die Gespräche, wenn wir dann ein Format machen, wir haben eine Talkshow gemacht, ähm, gab es da natürlich auch die Gespräche im Vorfeld, okay, da muss doch irgendwie der Glaube auch zum äh, zum Gespräch, zur Sprache kommen und wie kann das denn eben aussehen, und ich würde sagen, bis heute ähm, gibt es immer noch die, die verschiedenen Lager oder die verschiedenen, wie Leute es eben gerne wollen, wie explizit es zur Sprache kommt oder wie implizit es zur Sprache kommt, ähm, dass es irgendwie hintenrum vielleicht dann ja irgendwie ja auch kommen soll oder ob man eben damit auch wirbt. Und ich erinnere mich eigentlich, dass wir damals einen Text formuliert haben, auch in der Einladung, ähm, dass wir zumindest versucht haben, auch bewusst zu sagen, dass an dem Abend wir laden, ich weiß nicht, ob wir gesagt haben, christliche Künstler, das ist auch ein eigenes Thema für sich, dass keiner der Künstler Bock hat, als christlicher Künstler betitelt zu werden. so. Ähm, aber es gibt eben... Absolutes Schimpfwort. Ja, es gibt eben Künstler und Künstlerinnen, die auch Christen und Christinnen sind ähm, und was ein Teil von der Inspiration für sie auch ausmacht, für die Texte oder die Kunst, die sie machen, ähm, aber die es gar nicht so vor sich hertragen wollen, sondern wollen, dass es da irgendwie mit rauskommt und... und ähm, Genau, auf jeden Fall, ich weiß noch, ob wir das damals gesagt haben, aber wir haben eben ganz häufig Künstler und Künstlerinnen eingeladen, die eben auch Christen sind und die eben was zu ihrer Lebensgeschichte auch sagen. Wir haben ja sehr biografisch interviewt auch. Und wir haben im Einladetext zumindest immer geschrieben gehabt, dass wir ähm, in der Talkshow eben Gespräche über Gott und die Welt ähm, da haben wollen. Das kann natürlich für den einen sehr schnell überlesen werden, weil man sagt, naja, man sagt ja immer so schnell über Gott und die Welt. Aber für uns war das sehr bewusst, auch wirklich so ein Hinweis darauf zu sagen, ja, wir wollen bei der Talkshow, wollen wir auch Gott zur Sprache bringen. Und damit wäre das für mich, also erstmal hat eine gewisse Transparenz, ja heißt nicht, dass jeder verstanden hat, was da passiert nachher so, aber die eigentlichen Gespräche und das Kritische kommt ja wahrscheinlich dann am Ende, wenn nachher die Frage ist, okay, was passiert? Und da gibt es ja auch einen Aufruf nach vorne, ja, dass sich Leute da bekehren können damit. Und ich, und ich glaube, dass das einer der Knackpunkte ist, also wenn es um Mission auch geht. Also, die Frage, welche Erwartung verbinde ich denn damit, ja? dass dann irgendwie Leute sich da bekehren? Oder ist das wirklich ein Gesprächsangebot zu sagen, ey, wir wollen gern, dass das wieder mehr, ich würde gerne, dass es das viel mehr Normalität ist im Alltag, dass man auch über Gott und über äh, Spiritualität und so Sachen zur Sprache eben kommt, dass es gar nicht so ausgeblendet ist, weil ich glaube, dass da viele dran glauben, aber auch gar keinen Ort haben, darüber zu reden. Okay, schon Schritt weiter vielleicht jetzt.
1: Das Verrückte ist ja, ich wollte noch kurz ein Beispiel bringen, Paulino, dann stell gerne eine Frage. Das, ich habe gerade dieses Format von damals im Kopf und hab, musste lachen bei dem Gedanken, da einen, einen, einen Übergabegebetsaufruf irgendwie zu machen. Wäre völlig absurd gewesen. Ja. Und dann fiel mir ein, aber das ist überhaupt nicht absurd. weil Wenn ich zum Beispiel an Jesus House denke oder so, das war damals bei uns in Hamburg. Und da habe ich wirklich meine Klassenkameraden eingeladen mit, guck mal, da kommen coole Bands, da ist ein cooler Konzertabend. Und da ist es dann irgendwann im Laufe des Abends gab es über den Switch und dann gab es am Ende den Aufruf zum Kreuz. Ja. Also so absurd ist das gar nicht, ne? das ist echt verrückt. Pauline, ja.
2: Ja, ich finde, das ist so eine spannende Spannung, <lacht> eine spannende Spannung, ähm, ob man jetzt offen darüber redet oder nicht. Ähm, weil ich finde, es hat eben auch diese andere Seite. jan michael du meintest ja eben auch die Missionsgesellschaften und Gemeinden, die da investieren oder auch die einzelnen Spender und Spenderinnen, die erwarten ja auch was. Und ich kenne das auch manchmal so ein bisschen von der anderen Seite. Also ich war, ähm, war bei zwei verschiedenen äh, ja, Stützpunkten sozusagen. Base sagt man auch auf Englisch, also wieder zu diesem Thema Einsatz, ne? ähm, äh, so militärische Begriffe manchmal, war ich von Jugend mit einer Mission und dann habe ich auch eine Freundin, die, die bei so einer Base, bei so einem Stützpunkt sozusagen auch ist und dann habe ich immer wieder auch Leute kennengelernt, wo ich dann so dachte, okay, also klar gibt es so Aufgaben wie Putzen, die sind nicht so recht missionarisch, aber die sind halt notwendig für andere Aufgaben, die da sind, aber es gibt auch wirklich manchmal Aufgaben, wo man sich so denkt, okay, also das ist jetzt, dient weder anderen Leuten, die Missionen machen, noch sehe ich so ein bisschen, wo hier der missionarische Aspekt ist. So, ne? Also manchmal ist dieser missionarische Aspekt so dezent, dass man sich dann so ein bisschen fragt, mh, also wenn die Spender und Spenderinnen das wüssten, wie deine Arbeit wirklich aussieht, würden die dann wirklich spenden? Weil so krass missionarisch scheint das nicht zu sein. So, ne? also, und ich finde, das ist so ein bisschen die Spannung. Also ein, Einerseits will man irgendwie nicht übergriffig sein und andererseits... Ist aber auch die Frage, wenn man zu wenig Missionen macht, ist es dann überhaupt noch Mission und äh, lohnt sich das dann überhaupt noch dafür zu spenden oder kann man gleich was Säkulares machen? So?
3: Ja, hey, ähm, wenn ich da rein, da, also war jetzt keine Frage, ich, aber trotzdem, weil das Thema Spannung eben immer wieder kam oder Spannungsfelder. Wir haben 2019, haben wir ein Jahr lang uns, glaube ich, da Zeit genommen, also immer wieder äh, und ich habe da am Ende auch irgendwie Sachen nochmal für uns zusammengefasst. Ähm, wo wir gesagt haben, ey, wir haben, wir haben sieben Spannungsfelder für uns identifiziert. Also nicht, es gibt auch noch mehr, das ist auch kein, also kein offizielles irgendwas so, aber in dem Reden drüber ähm, haben wir gemerkt, es gibt an, an sieben Stellen, äh, haben wir so Spannungsfelder wahrgenommen. Und äh, Pauline, du hast gerade schon ein paar davon auch erwähnt, weil äh, tatsächlich... Ich, ich sag mal, wenn ich das kurz, kurz beschreiben würde, dann es gibt es die große Klammer von Mission kommt von Gott und führt irgendwo auch hin zu Gott. Also das ist schon irgendwie da. Wie das Sache passiert, das ist also die große Frage da dazwischen. Aber für mich war es immer, das fängt bei Gott an und hört auch bei Gott irgendwie auf. Ähm, da kann man schon drüber reden und das sind schon Spannungsfelder. ja. Also ob man das so sieht, ähm, ähm, genau, das ist aber sehr auch ein theologisches, missiologisches Verständnis. Und dann gab es Spannungsfelder dazwischen, die haben damit zu tun, jetzt das, wie Pauline auch gerade gesagt hat, so das gibt Leute, die unterstützen das ja, also die spenden ja, das heißt, die haben Erwartungen, wir haben eine Heimatgemeinde oder einen Spenderkreis oder wie immer man das dann eben sagt, das heißt, die haben Erwartungen, in die Richtung müssen wir auch kommunizieren, was wir machen und das entweder rechtfertigen, wenn man es halt negativ nimmt, oder eben zu sagen, ey, wir, wir teilen den eben, welche Erfahrungen wir da machen und was wir erleben oder ähm, sagen denen auch, wofür die eben mitbeten können ja, oder wie es uns da drin geht. Und genauso gibt es eine Missionsorganisation, ähm, die auch irgendwie senden ist. Also es ist alles so, ich sage immer so, nicht das Backoffice, aber sowas dahinter steht. Ja. Spender, Spenderinnen, Gemeinde, Missionen, das sind die, dahinterstehen, dahinter stehen. Die haben irgendwie auch Erwartungen. Und dann gibt es eben das nach vorne, wo ich sage, so, okay, das sind die Menschen, mit denen wir auch zusammen sind. Und da ist auch die große Frage, das kam vorher schon, also zum einen, was machen wir denn? Wie machen wir Missionen? Was machen wir da? Ja, machen wir Straßeneinsätze mit Tanz? Hätte ich gerne mal gesehen, Hannah, wie das damals aussah. Oder machen ich kann wir noch ein bisschen <lacht> was.
0: Geht schon. Kein Problem.
3: Wird ganz so tun. Wir sind ja bei Zoom. So, jetzt tanze gerade vor. Ja, sehr gut. Äh, genau, also ist Tanz, ist Straßeneinsatz oder ist das irgendwie ein Gesprächsangebot, eine Talkshow, wo Leute dann dazukommen und wieder raus können? Ist es ein Aufruf? Also wie macht man die Sachen? Und einen großen, ein großen, ich weiß nicht, der kritischste Punkt ist so, heißt, wir haben den beschrieben als Missionserfolg. Also wann wird denn Erfolg? Wann wird das mhm. bemessen? Und ich glaube, dass wir, ja. okay, steile These, vielleicht gar nicht so steil. Ich glaube, dass wir als Christen manchmal Erfolg, da reden wir nicht drüber, weil das ist sowieso ein Managementbegriff oder so, das gehört nicht in die Kirche. Ähm, aber wir haben keine gute, keine gute Redensart drüber, wir haben keinen guten Unterhaltung oder Kultur darüber zu reden, wann sind wir denn erfolgreich? Und ey, für alles, was wir tun, wollen wir doch wissen, ey, wenn ihr Podcast macht, dann guckt ihr, wie viele Leute hören sich denn den, den, den Podcast an? Wir sind sehr Podcast, erfolgreich. So. Ja, und sehr, dann, sehr, genau, sehr dann kann ich sagen, erfolgreich. Und die Frage, woran macht ihr das fest? Weil es viele Leute hören, weil ihr viel Rückmeldung bekommt, weil euch das persönlich voll weiterbringt, die ganzen Gäste, ganz mhm. so, verschiedene mhm. Kriterien. Und ich finde, das sind wir als Christen, egal ob Mission oder Gemeinde, manchmal einfach zu faul. Also wir haben dann irgendwie entweder nur Bekehrungszahlen oder Mitgliederzahlen oder Spenden, also weißt du, Finanz, und so Und sich dann nochmal auch zu überleben, gibt es dann auch qualitative, andere Beschreibung davon, wann wir erfolgreich sind. Und das ist eine unserer großen Herausforderungen auch gewesen. Immer noch, wie beschreibt man das denn, was da passiert? Das war noch ein Spannungsfeld. Und das Letzte, das ist so die Mitte, würde ich immer sagen, da standen wir als Missionare. Also wie verstehen wir uns denn? Ja, Will ich mich Missionar rufen lassen? Ist es meine Identität? Kann ich das auch ablegen, wenn ich daheim bin? Bin ich dann immer noch ein Missionar? Oder kann ich das dann doch 9 to 5 halt machen? Oder wieso nicht, fand ich das... Also mega, mega spannend. Und da gibt es auch, wir haben ein Buch gelesen, das kam damals irgendwie raus, irgendwie als Zukunft Mission oder Mission Zukunft oder so. Und fand ich auch voll spannend. Da waren lauter verschiedene so Essays drin, also wo Leute was geschrieben haben. Und die einen sehr evangelikal und die anderen sehr nicht evangelikal, wenn man es äh, unterscheiden will. So fand ich voll spannend, wie Leute das eben auch unterschiedlich schon beschreiben. Und die haben das zumindest zugelassen, dass die alle da drin auftauchen. Und ich fand das eine gute Gesprächsgrundlage für uns als Team damals. Und wir sind durchgegangen und wir sind uns da wahrscheinlich alle auch nicht nicht alle ganz einig, aber wir haben gemerkt, dass der Prozess, der hat uns wirklich dahin gebracht. so Wir haben ein ähnliches Verständnis von dem, wie wir Mission verstehen, auch wie wir das auch gestaltet haben hier, weil wir nun mal das Team waren, das hier das gestaltet hat. Und da gab es Gesprächsbedarf mit den Trägervereinen, also mit, mit OM, auch mit der Evangeliumsgemeinde. Da gab es auch unterschiedliche Sichtweisen, und eine Zeit lang oder ein Stück weit haben die uns das auch machen lassen, so wie wir das eben machen. Und ja, und dann merke ich immer noch, wie bei vielen Spendensachen, also wir haben ja einen Kulturverein auch hier und ich sage mal, auch da, da haben wir Fördermittel, da gibt es auch Spender und Spenderinnen und da funktioniert es auch ähnlich. Den erzählt man auch, was sie hören wollen dass wir die Sachen machen. Also es ist gar nicht nur den persönlichen Spenden, die sind oft näher dran, aber auch Viertelmitageber ähm, und Geberinnen oder Sponsoren, die wollen halt einen Teil, den sie da unterstützen, die wollen das auch hören. Und das funktioniert ja zum Teil einfach auch so. Und das ist nicht nur christliche Mission so, sondern hey, alles, was so Spenden basiert ist, da muss halt eine Schnittmenge geben, solange die groß genug ist, funktioniert es auch. Und dann müssen wir die Spannung aushalten. Und wenn die zu dünn wird, diese Schnittstelle, dann wird es halt oft schwierig, ähm, weil dann zerreißt ein selber in der Mitte, ja, weil ich eben nach vorne mit den Menschen, wie ich hier im Kulturcafé mit denen rede und wie ich da halt den Unterstützenden das sagen muss, ähm, also wenn es nicht mehr passt oder auch mit Trägervereinen, dann gehen Dinge halt auch mal auseinander.
1: Ich glaube, Hanna, du musst anfangen, jan Michael irgendwann zu unterbrechen, weil er immer so viele <lacht> Themen gleichzeitig anschneidet, dass ich man danach... Ich bin
0: schlecht im Unterbrechen, das ist nicht mein ja. Stärke, aber ich bin bei dem Thema Erfolg hängen geblieben.
1: Sehr gut, mach das ich mal. Ich würde gerne
0: ja. nochmal zurückgehen, weil ich mich nämlich innerlich manchmal frage, ob das Entweder einfach nur ein Nicht-Können von Erfolgskriterien definieren ist, was ich ja aus der Sozialpädagogik auch kenne. Also ich bin ja im sozialen Bereich unterwegs. Und ähm, in der Arbeit ist es ja ein ähnliches Dilemma, dass man auch nicht so ganz genau weiß, ne, bei so einer aufsuchenden Jugendarbeit oder was auch immer, woran messen wir jetzt eigentlich Erfolg? Und haben wir den Mut, also das ist ja manchmal das, wo dann Wirtschaft und so soziale Arbeit irgendwie miteinander in Konflikt kommen, wenn dann eben doch mal jemand sagt, ja, haben wir denn jetzt mal Fallzahlen? Also haben wir denn jetzt mal Zahlen so? Wie viele sind denn eigentlich erreicht worden, wo gab es einen Erstkontakt, wo gab es da irgendwie mehrere Gespräche und wollen wir uns da auch Kriterien setzen, zu sagen, so und hm. so viel zahlen. Und meine Frage ist manchmal im christlichen Bereich, ob es da auch so eine Doppelbotschaft gibt, so, also im Sinne von, nein, wir wollen das eigentlich nicht, weil wir wollen das ja nicht so wirtschaftlich messen, wir sind da ja anders, also da, darum geht es uns ja nicht, um Zahlen und so. Und auf der anderen Seite aber, es eigentlich doch dann darum geht also das ist ja also auch meine Frage, ist dieses Mission denn, ist Mission dann erreicht, wenn Menschen sich bekehren und mit mir ein Übergabegespräch sprechen und sagen, ich gehöre jetzt zu Jesus und gehe regelmäßig in die Gemeinde? Oder ist Mission dann erfolgreich, wenn ich christliche, und da bin ich jetzt mal mutig und sage, wenn in meinem Umfeld christliche Werte ähm, ermöglicht werden, gelebt werden, Menschen, die kennenlernen, Menschen damit in Kontakt gebracht werden etc., was ja eigentlich gar nicht messbar ist, ne? Hm.
1: So. aber ist das nicht schon ist das nicht schon sagen wir sehr weit sehr sehr von sehr auf der progressiven Seite gedacht weil ich sag mal so früh also es gibt ja nach wie vor zum einen sehr viele missionsmissionarinnen die das tatsächlich in Zahlen immer noch berechnen würden die immer noch sagen würden, nee, nee, ganz klar, hier geht es um Taufen zum Beispiel oder um Bekehrungszahlen, also im Sinne von Bekehrungsgebeten, Massenaufrufe, was auch immer. Und ehrlich gesagt ist es ja noch gar nicht so lange her, dass das auch in der westlichen Welt ein sehr klares Kriterium war. Also wenn du hörst, wie Leute über Reinhard Bonke reden, dann geht es da schon um. Dann, Reinhard Bonke wird nicht gefeiert wegen seiner Qualität, sondern wegen seiner Quantität. Und der, der wurde nicht aufgehört, gefeiert zu werden, sondern der wird nur vielleicht nicht mehr ganz so häufig reingebracht, weil das Thema Afrika und Mission irgendwie halt... Da möchte auch keiner mehr <lacht> drüber reden, so. Ähm, aber der, deswegen wurde er nicht aufgehört, toll gefunden zu werden. Also ich habe selten erlebt, dass Leute gesagt haben, Reinhard Bonke finden wir jetzt doof im Nachhinein. Oder ich glaube, der arbeitet immer noch, oder? Also immer noch unterwegs. <lacht> er ist Nachfolger, ähm, sein Nachfolger,
2: sein ähm, Nachfolger.
1: Und ich, ich finde das schon ein spannendes äh, Ding zu, zu sagen, Hanna, dass du jetzt schon, also weil du jetzt schon diesen Vorschlag mit den Werten reingebracht hast. Und die, die Welt, die ich da kenne, für die ist das immer schon ein Schimpfwort. Also sobald man nur noch bei christlichen Werten ist, ist man schon... Raus aus dem Guten.
0: Aber also ich frage da jetzt noch mal auch kritisch rein, weil jan Michael das haben wir jetzt ja noch nicht angesprochen, aber eure Arbeit hört ja eigentlich im Moment gerade auf. Also ich sage noch ja. eigentlich, aber ich glaube, das, eigentlich kann ich mir sparen, eure Arbeit hört zum Ende des Jahres auf und ein ja. anderer oder einer der christlichen Träger, die es bisher hatten, übernehmen es auch. Und es gibt schon diesen Satz auch, wir wollen das jetzt christlicher aufstellen. Und dann frage ich mich, aha, okay, heißt es dann, dass von da, von einer Seite her, und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu konfrontativ, aber eigentlich gesagt wird, nee, ihr wart nicht erfolgreich. Und wa ihr wart Erfolg nicht mal christlich dann, genug. War, 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 genau, und welcher Erfolg hat denn dann eigentlich gefehlt? Und, und das, ich, ich frage das wirklich neugierig, also weil mich das tatsächlich auch beschäftigt und ich mich so frage, ah, okay, an welchem, was hätte denn passieren müssen, also welcher Erfolg hätte sichtbar werden müssen, um zu sagen, ja, das war erfolgreich. Und ich stelle es so ne, mit dem, dass du, wir haben uns auch oft darüber unterhalten, wie sehr ich eure Arbeit auch geschätzt habe und das vielleicht selber sogar anders einschätzen würde, aber mich trotzdem interessieren würde, was, was deine These ist oder ob es auch ein offenes Gespräch dazu gegeben hat.
2: Ähm, also, ja, ähm,
3: boah, jetzt waren viele Fragen. Äh, hm, ich, aber weiß aber nicht. So, ich weiß mal, wie das, das die,
2: ist.
3: <lacht> äh, genau, ich glaube, ich wollte vorher einsatz Satz noch dazu sagen. Ähm, ich glaube, auch da im besten Sinne von Mission, ja, Unternehmen, Organisationen, die sich eine Mission geben, die haben einen Auftrag, das ist das, was sie machen wollen. Wenn der Auftrag ist zu sagen, wir wollen viele Menschen ähm, zur Bekehrung, also in ihrem Sinn dann in den Himmel bringen, ähm, dann müssen die das auch so messen. Ja. Wenn, wenn die Mission, wenn die sagen, so, ey, wir sind eine Gemeindegründung so, dann kannst du auch sagen, okay, wir wollen hauptsache, viele Leute kommen in die Gemeinde rein, dann ist das das. Ja. Wenn du sagst, wir wollen gerne, ähm, wir haben unsere Mission, besteht darin, christliche Werte zu prägen, ähm, da gibt es auch, also Stiftungen, die zum Beispiel kenn, Sachen, dann ist das denn ja, da müssen die Kriterien finden, wie sie das nachher messen mhm. können, was schon ein bisschen schwieriger ist so. Ähm, und da würde ich schon sagen, also das hängt immer auch von der von der Mission ab. Ähm, jetzt mal für das, bei mir, da wurde, also ich habe das auch erlebt, ich kenne es auch, da gab es auch irgendwie Listen, wo man halt fragt, so wie viel haben sich denn da bekehrt, ja? aber das war eher von einem Teil, wir haben eine große Missionsorganisation, das heißt, die sind in ganz vielen verschiedenen Ländern und da merkt man auch, wie Kultur nochmal mit reinspielt, ja? also wie, wie auch verschiedene Kulturen und Länder da auch unterschiedlich mit umgehen, die solche Sachen dann abfragen, wo das noch ist. So, das habe ich in Deutschland also nicht erlebt, dass das so abgefragt wurde. Und da gab es viel, da habe ich von meiner Mission als von OM auch erlebt, wie sie mit uns gehen, also wie sie mit uns Wege gehen, wie sie mit uns fragen, wie kann das denn aussehen. Und da habe ich trotzdem eher so, wir haben alle so ein bisschen den Druck gespürt, dass es irgendwie noch mitschwingt, auch wenn es wenig gefragt wurde. Das kann man jetzt sagen, okay, entweder war es schon so progressiv, dass man sich da aufmacht, auch neue Kriterien zu finden, oder aber man sagt, nein, man spricht es halt einfach nicht an, also kann beide sein. Und auch da, die Mission ist auch groß genug, dass da wahrscheinlich je nach Person auch unterschiedlich darüber mhm. äh, auch gedacht wird. So. Also von daher, ähm, das gab es da so nicht. Und trotzdem, ähm, um jetzt mal auf die Frage auch von Lichthaus, wenn das jetzt zu Ende geht, ähm, auch da, da würde ich sagen, äh, natürlich gibt es immer verschiedene, verschiedene Sachen, die da mit reinspielen. Aber ich habe letztens nochmal ein Gespräch auch gesucht, auch mit zwei Verantwortlichen jeweils von den Trägervereinen, die das bisher gemacht haben. Die geben es ja beide ab. Und es kommt ein ganz neuer Träger, also eine Stiftung, auch wenn es eine Person, mhm. personelle Überschneidung gibt, so. Ähm, kommt da auch zur, zur Sprachnummer und da haben wir auch drüber gesprochen und da war ein Grund, wo ich nochmal nachgefragt habe, zu sagen, ich glaube, das ist ein Teil, warum es auseinandergeht, ist, dass wir ein unterschiedliches Verständnis von Missiologie, also ein unterschiedliches Missionsverständnis mhm. auch haben, also wie wir das machen wollen. Ähm, und da habe ich von beiden auch ein, also ein Nicken oder eine Bestätigung dazu gehört. Also wir mhm. haben das nicht, nicht, nicht jetzt lange ausgebreitet, so wo und wie genau, das dann eben war, aber dass es da einen Unterschied gibt und das auf jeden Fall einer der Gründe ist, warum das auch zu Ende geht. Und nicht, wie es im Zeitungsartikel hier steht, weil der Kaffeebetrieb <lacht> nicht wirtschaftlich genug ist, das kam auch und das, das tut unserem Kaffeeleiter Unrecht, kann ich an der Stelle vielleicht mal sagen so. Mhm. Sondern da haben wir sehr dran gearbeitet, aber auch da, dem steht manchmal das wirtschaftliche, auch dem Ideellen halt gegenüber, ja. aber das nicht nur bei Missionen eben so. Ja. Mhm. Genau, also von daher ist es so ein, ähm, an der Stelle ja, genau, ist das ein Grund, warum es auch zu Ende geht. Eine unterschiedliche Vorstellung von dem, wie wir wie wir Missionen eben leben, erleben und gestalten wollen.
1: Ich meine, wenn Hanna jetzt schon so frech hier nach die, in die Richtung reinfragt, <lacht> dann würde ich jetzt schon tatsächlich diesen, den Einwurf von eben auch gerne mal wiederholen. Und sagen: ich frage dich mal, hast du das Gefühl, du missionierst, und glaubst, ich stelle mal wieder eine viel zu große Frage, du missionierst und glaubst schwächer, als als du angefangen hast in dem Job oder anders?
3: Ey, 100% anders. Ähm, nicht schwächer. Obwohl ich auch da merke, es, gibt, es schwingt schon immer noch so mit, also Sachen, die man auch zurücklässt oder den Glauben früher. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, Früher habe ich es mir einfacher gemacht mit manchen Themen. Also, ich will nicht nur sagen, dass es nur schwarz-weiß halt ist, so, aber ähm, einfacher für mich waren Dinge dann eben klarer. Aber auf dieser, wie ich am Anfang gesagt habe, Suchbewegung halt auch so, wie äh, wie wird denn Gott erlebbar auch einfach in der Gesellschaft und wie kann ich denn da auch reinleben und reinlieben, so auch zu merken, ey, das ist halt nicht, also nicht schwarz-weiß, ist nicht so einfach und es liegt vor allem gar nicht alles bei mir. Also, ganz wenig davon liegt bei mir. Klar liegt bei mir auch, was ich ansprechen kann, wie ich rangehe, so, aber. Zu wissen, also gerade bei Entscheidungen, wo ich immer denke, so man, das bin doch nicht ich, ich kann doch niemand zu einer Entscheidung zwingen. Und wenn ich das könnte, dann will ich das nicht. Also es wäre doch falsch, also für mich wäre das fühlt sich falsch an. Also ich will niemand zu irgendwas zwingen äh, oder überreden, sondern ich glaube fest daran, äh, dass es Gottes Mission ist und dass Gott Menschen sich, äh, dass, dass Gott den Menschen begegnen muss, sich offenbaren muss und Leute da sich Gott öffnen müssen und, und sich dem hinwenden oder da dafür entscheiden. Aber nicht, weil ich die überrede, das wäre auf jeden Fall nicht mein. Ähm, mein Ansatz da, da gewesen. Oder ähm, ist immer noch nicht so. Und was war nochmal deine Frage, Jan? Äh,
1: ob du ob du weniger so, oder weniger. anders glaubst, weil dieser Artikel, der jetzt gerade zur Sprache kam, ja, ja ich will gar nicht so genau darauf ein, sozusagen hinaus, aber da, da, da wurde es eben eher, wie Hannah gesagt hat, in die Richtung orient, äh, sagen wir mal definiert, jetzt kommt da jemand, der wieder stärker oder christlicher oder stärker christlich ist oder sowas. Und ich muss sagen, dass, also, jetzt sind wir sehr in diesem kleinen Ding drin, vielleicht können wir gleich auch nochmal den Schwenk sozusagen zum Allgemeineren machen, aber mein erster Gedanke war, oh, ich habe mich da ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich merke dass als jemand, der sein, der immer noch, glaube ich, ein starkes Bewusstsein hat, dass Jesus die Menschen im Blick hat. Also ich würde nach wie vor mit allem, ne, wer unseren Podcast hört, weiß, wir sind jetzt alle nicht mehr so mega krass irgendwie aktiv in Gemeinden und Lesen täglich die Bibel und beten vorm Essen oder so. Aber ich würde nach wie vor sofort sagen, ja, ich glaube an einen Jesus, der Menschen sieht und vor allem Menschen sieht und der der, der mein Vorbild darin ist und mich verletzt, wenn mir abgesprochen wird, dass das, noch, dass das, was ich mache, noch sozusagen christlich genug ist oder mit genug Jesus im Blick hat. Oder wenn ich das Gefühl habe, Leute sagen so, ja, aber so richtig, richtig christlich ist das ja nicht, das ist ja nur sozial von dir oder sowas. Weil ich immer denke so, nee, das ist einfach nur anders. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass halt in einem gewissen konservativen Evangelikalen, nenne ich jetzt einfach, ich habe kein Problem mit Schubladen, dass in diesem Glaubensumfeld schon auch einfach nach wie vor sich geweigert wird, anzuerkennen, dass Leute das ernsthaft als christliche Arbeit verstehen oder als ihre persönliche Glaubensarbeit, auch wenn sie gar nicht das Bedürfnis haben, irgendwann zu sagen, du musst dich bekehren oder so.
2: Ich ähm, verabschiede mich mal kurz an dieser Stelle. Hat mir Spaß gemacht mit euch und bis nächstes Mal.
1: Ciao, Pauline. Ciao, Pauline. Und jetzt wäre vielleicht die Frage, kannst du das nachvollziehen, ja. bezogen auf das Ende, gerade was ihr jetzt sozusagen mit eurer Arbeit habt und der Art und Weise, wie dann vielleicht auch
3: ja, darüber jetzt, berichtet wird. Genau, ähm, ich habe mir die Frage diesmal aufgeschrieben, damit ich es noch äh, nicht zum dritten Mal zurückfragen muss. Ähm, das Spannende ist, ich habe das gar nicht so, ich habe das nicht so gelesen. Ja? Jetzt haben wir letztens über Enneagram-Sachen mhm. geredet. So. Das kann daran dran liegen, dass ich so eine, so eine Siebener bin und da irgendwie halt mit Dingen anders umgehe oder schneller vergesse oder sonst irgendwie. Ähm, aber ich glaube jetzt gerade auch bei dem Zeitungsinterview, da kam ja extra einer, mir war total wichtig, dass klar wird, dass hier was anderes passiert danach. Also auch mhm. uns als Team ist das wichtig, wir wissen nicht, ob das Haus dann immer noch Lichthaus heißt, ob die die Arbeit dann anders nennen und so weiter. Aber für uns war wichtig, dass Leute, die kommen, dass den klar wird, so, okay, da passiert was anderes. Andere Leute gestalten da was anderes. Und deswegen war ich happy, dass der, der uns da interviewt hat, auch das irgendwie auch geschrieben hat, ja, dass da was anderes kommt. Und ich habe das erstmal mit so einer Brille gelesen und habe das gar nicht gleich als dieses, die sind jetzt viel besser christlicher oder, oder halt irgendwie... Ähm, Ahnung, wie man es halt beschreiben will. Also gar nicht stärker oder besser christlich, sondern einfach anders. Das war das, was mir, glaube ich, wichtig war. Und jetzt, weil ich auch von verschiedenen Leuten darauf angesprochen wurde, wenn ich darüber nachdenke, dann gibt es schon auch so verschiedene Gefühle. Das eine ist schon manchmal dieses, ja stimmt, waren wir nicht gut genug, das schwingt dann manchmal auch mit. Aber auf der anderen Seite denke ich immer so, nee, also will ich nicht glauben oder will ich da auch gar nicht so an mich ranlassen, sondern ich glaube, wir haben das, wie wir unsere Mission und wie wir auch eine Vision fürs Lichthaus beschrieben haben, was wir sein wollten, ein hoffnungsvoller Ort für die Menschen, der Inspirationen auch begegnen und auch so ein Thema wie Glaube eben aufmacht. Das waren Dinge, die wir gemacht haben. Ich glaube, da, da sind wir ähm, als Christen präsent und aktiv gewesen auf die Art, wie mhm. wir das eben machen wollten. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt was anderes kommt. Und ich würde sagen, im besten Fall, weil es auch in der Reflexion, in der Reise auch mit, mit Leuten hier im Haus ähm, oder mit externen Mietenden auch im, im Haus, fand ich, ganz voll, also gute Unterhaltung, wo es eben genau darum ging, auch wie transparent ist das denn was wir machen. Von daher finde ich es eigentlich total gut, wenn die neue, die Stiftung, die es übernimmt, wenn die sagt, wir sind ein christliches Haus, wir machen christliche Angebote, wir machen das vielleicht auch für die Christen oder wir machen das gezielt da, dann finde ich das gut. Also wenn die sagen, wir machen Gebetsangebote, wenn sie die machen wollen, dann ist doch gut, wenn die es draufschreiben. Und in dem Sinn würde ich sagen, genau, dann sollten die das nochmal stärker oder ähm, expliziter oder konfrontativer oder wie auch immer das, das In dem Sinn habe ich das eigentlich verstanden, christlicher, also nach außen hin sichtbar christlicher machen, weil es auch denen ihr Anliegen ist, das noch mehr deutlich explizit zur Sprache <lacht> zu bringen, als es für uns eben war, wo wir gesagt haben, wir wollten gerne diesen Ort ähm, schaffen, wo wir ins Gespräch kommen können und wo Leute da irgendwo mit uns ins Gespräch kommen und wir die nicht irgendwie nur anpredigen also, das ist auch so Schubladen so. aber in dem Sinne habe ich das verstanden und wie gesagt, nochmal auf deine Frage, Jan, ja, es fühlt sich manchmal trotzdem ein bisschen komisch an, mir tut es gut, auch wenn Leute zurücksagen, ähm, ey, wir fanden es total gut, wie ihr das christlich gemacht habt, wir fanden euch aktiv christlich, wir fanden es sehr passend christlich, äh, da wird uns kein Glaube abgesprochen, äh, sondern passend für den Kontext und für die Art, wie wir das Kulturcafé gestalten wollten.
0: Ich glaube, also ich würde da gerne mal eine Reflexion reingeben, was ich so wahrnehme, weil ich mich nämlich so frage, was ist denn, ich habe mich zwischendurch dann auch gefragt, ja vielleicht wart ihr auch gar nicht für mich missionarisch und deswegen konnte ich mit euch so gut, also weil wir waren ja, also ich mit ähm, der ähm, mit zwei, drei Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, waren ja eingemietet bei euch und haben da unsere Beratung gemacht und auch zum Teil unsere Arbeitssetting gehabt. Und ich merke so, nee, es ist tatsächlich dieses unterschiedliche Verständnis von Missionen. Und das, was ich bei euch erlebt habe und einfach sehr geschätzt habe, weil zu uns ja Menschen gekommen sind, die dann euch wiederum erlebt haben, ähm, ist so dieses, dass ich das Gefühl hatte, ihr gestaltet einen Teil Welt mit. Ja. Also nicht, ihr steckt eine Welt ab und sagt, hier kann man reinkommen und dazugehören, aber dann halt auch unter den und den Kriterien. Also so, ne, ich stelle euch meine Welt vor und da könnt ihr dazugehören, sondern eher im Sinne von... Wir sind Teil einer Welt, lasst uns mal gucken, wie können wir die mitgestalten, so dass das für Menschen ein guter Ort wird. Ja. Also, dass wir wie so ein Stückchen Land auf dieser Welt bestellen und damit ein Stückchen Land besser machen. So würde ich das jetzt mal sagen. Vielleicht ist es sogar für mich diese Variante, die ich früher unter Reich Gottes bauen verstanden hätte, ne? zu sagen, so, hey, einen, einen Platz zu schaffen, in dem diese das Verständnis von euch, was ihr von Gott habt und von den Werten der Bibel habt, irgendwie gelebt wird. Und ich fand es ganz interessant aus meiner Brille. Ich habe ja wirklich, meine Arbeit hat nichts mit Christsein zu tun. Eher sogar an manchen Stellen haben wir uns ja da auch gerieben und haben uns gesagt, so Mensch, können wir in so einem christlichen Haus sein, wenn wir aber zu den und den Themen arbeiten, geht das? Oder ähm, beißen sich da die Menschen dran oder reiben Menschen sich da dran? Und das, was ich aber erlebt habe, ist dieses ähm, unglaublich zugewandte wertschätzende Art und Weise von euch, die in diesem ganzen Haus wiederzufinden war. Also, und wenn es diese Momente waren, wo jemand schon früher gekommen ist zu einem Coaching und wir noch nicht da waren und ihr diese Person selbstverständlich reingelassen habt, in den Raum gelassen habt, am besten noch einen Kaffee hingestellt, also so, wo ich so dachte, oh krass, das ist ja gar nicht euer Arbeitsbereich, wir sind da einfach eingemietet und ihr wisst halt einfach, dass es uns gibt und dass die Person mhm. wahrscheinlich zu euch, zu einem, also da in dieses Haus zu einem Coaching kommt und das hat aber so viel ausgemacht, also das hat wirklich dann auch auf Wellen geschlagen oder noch mal eine Resonanz auch gegeben und sicherlich auch von Menschen, die schon mal mit Christen in Kontakt waren und da vielleicht eher verbrannt waren, diese Rückmeldung auch für mich hatte das was Heilsames zu erleben, wie die Menschen mit mir da umgegangen sind und äh, wie ich das Christsein auf die Art und Weise nochmal anders erlebt habe. Und das finde ich total interessant für mich, jetzt mal so eine Außenperspektive zu kriegen, weil ich ja früher natürlich auch eher immer in dem Schuh drinnen gesteckt habe, ähm, ähm, selber zu missionieren und dann auch nur diese Perspektive hatte.
3: Ja, Hey, das Ist voll die schöne Rückmeldung, also und schön, dass ihr das hier aufnehmen und ich dann mir das wieder anhören kann, so. <lacht> ähm, ja, weil es schon auch gut tut. Also für das auch wie wir, also wie es auch erlebt wurde so. Und ich weiß auch, ich weiß auch, dass ihr Prügel eingesteckt habt dafür, dass ihr bei uns das macht. Also dass ihr das so und da gab es ja was Unterhaltung auch in, in beide Richtungen so. Also wir mussten irgendwie sagen, warum wir denn sowas hier machen, ja? warum da nicht nur christliche Veranstaltungen sind und ihr musst dann sagen, warum wir das in einem Haus macht, wo, wo Christus so eine Mission dahinter ist so. Ähm, und ich habe, ähm, genau deswegen ist es umso schöner, so Rückmeldungen zu hören und eben auch, ich habe das auch gerade in dem Zusammenkommen, weil wir da öfter auch drüber geredet haben, ja, also auch explizit zum Thema Mission hatten wir mal ein, wo wir uns getroffen haben, auch das auszutauschen, was in jeder so erlebt auch aus seinem Kontext dazu ähm, und ich fand es mega bereichernd und ich würde mir das so wünschen, dass das noch viel mehr äh, passiert, dass ich, ich sage jetzt mal einfach Kirche, weil das so ein bisschen mhm. ähm, neutraler bleibt so, aber dass man das, sich noch mehr so einen Dialog mit reingeht oder so eine Auseinandersetzung da voneinander und miteinander lernt. Und auch, wie du gesagt hast, gemeinsam auch ein, ein gutes Stück Land bestellen kann. Also auch, und jeder mit Motivation, vielleicht auch unterschiedlich, aber immer mit den Menschen im Blick, den wir, die wir unterstützen wollen, den wir Gutes wollen und das Gute hervorbringen wollen. So. Und das wäre voll spannend. Also, wenn wir über Erfolg reden, ja, ist mir so unter, da fände ich mal, das sind doch schon schon viele, nicht nur Anhaltspunkte, sondern auch konkrete Sachen, wo wir sagen, das ist doch schön, wenn sowas, wenn sowas passiert. Das kann ich voll als Erfolg, als Erfolg abfallen. Und gar nicht nur, weil ich sage, also so ein, so ein abgehaktes Ding, sondern zu sagen, ey, das sind manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, das waren eher Nebenprodukte, also die wir gar nicht als erst im Blick hatten oder die man vielleicht gar nicht so aufschreibt auf so, eine, auf so eine Checkliste als Erfolg, die da passiert sind, wo ich im Nachhinein sagen würde, so, ey, das ist Segen, das ist Reich Gottes, das ist, wo Dinge gut sind, wo Leute auch wieder ein Stück heil werden, auch wo es verbrannt war, vielleicht mit Kirche oder was erfahren habe und so, wo ich sage, ja, voll cool. Oder wo Leute zum, zum ersten Mal manchmal mit Christen auch wahrgenommen haben, fände ich schön, wenn das so ist und nicht so wie auf der, okay, das ist meine persönliche Meinung, die kann ich ja ja sagen, so nicht wie auf der, auf der Einkaufsstraße, wo man halt alle Leute dann da hinterher ruft und, und anhält und irgendwas
1: schreiben lässt und so. Jetzt, jetzt muss ich aber mal kurz hier reingrätschen. Mir ist, das, mir ist das zu, ja, ich weiß, dass wir sozusagen, wir alle drei ein, ein, ein tiefes ja. emotionales, äh, ja. sozusagen auch Verhältnis zum Lichthaus haben, aber man muss ja auch zum <lacht> durch mal wieder drauf gucken, dass da Menschen da draußen sitzen, die sich na, die, die zwischenzeitlich sich ja. glaub, fragen, könnt ihr das nicht ohne Mikro machen? Deswegen würde ich gerne nochmal eine, eine, eine allgemeine Frage nochmal reinstellen, Jan-Micha, weil wenn ich das so höre, und dieses ganze, Jahr Missionserfolg und so. Und ihr wahrscheinlich, und du selber sagt, ihr musstet eben keine Zahlen einreichen. Ihr wurdet nicht, sagen wir mal, im Halbjahr dann gefragt, so ist denn die Quote hochgegangen. Und man könnte ja auch jetzt sagen, Kontakte messen oder man könnte ja auch andere Messzahlen da reinbringen. Würde ich zum Beispiel immer Leuten raten, macht das schon messbar eure, eure Ziele. Würden wir alle drei wahrscheinlich irgendwie mittlerweile irgendwie so raten. Ist die Tatsache, dass es das nicht gab, nicht auch ein bisschen die Möglichkeit gewesen, oder hast, hast du dich mal gefragt als Leiter dann irgendwann des Hauses, das ist ja dann irgendwann, das sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen, aber ob das nicht auch eine Einladung war, ist sich selbst ein bisschen zu leicht zu machen und sich halt dann irgendwann zu sagen, ja, äh, dann ist halt, solange wir gut und freundlich und wenn die Leute sich wohlfühlen und wenn wir ein bisschen Kaffee ausgeben und dafür halt ein bisschen unwirtschaftlich sind, dann äh, sind die Leute halt glücklich und dann haben wir unseren Erfolg auch gehabt. Und das ist ja unsere neue Theologie. Also hast du dich das selber gefragt, irgendwann, ob man es sich zu einfach macht mit so einer, mit so einer, also ob du selber sozusagen, dir selber deine, mit der eigenen, deiner eigenen Theologie auch ein bisschen entwickelst, weil es halt leicht für dich ist und weil du selber keine Lust hast, auf die Straße zu gehen, mit der Bibel zu wedeln. Und gab es so eine Frage dann auch im Team? Ja. Ohne, dass du über das Team jetzt, ohne konkret zu sehr auf, auf Leute einzugehen, aber so allgemein ist es ja im Team, war das ja wahrscheinlich auch eine Spannung, oder?
3: Voll. Also, die Frage habe ich mir gestellt. Ich glaube, die Fragen, die haben wir uns alle gestellt. Ähm, und ich würde auch sagen, ähm, dass, also ähm, das ist richtig, wenn es keine, keine messbaren Ziele irgendwie gibt, sondern kann jeder machen, was er will, dann ist irgendwie kommt man immer irgendwo an, wenn es kein Ziel gibt, dann komme ich immer irgendwo an. Ähm, und ich glaube, und trotzdem hat jeder von uns irgendwie so auch kämpft auch mit so einem schlechten Gewissen, eben weil man das nicht hat und weil man gar nicht, wann bin ich denn fertig, also wann kann ich denn auch aufhören? Und das finde ich ein ganz schlimmes Ding. Also eben, deswegen macht es ja auch sinnvoll zu wissen, was ist unser Auftrag, wohin wollen wir, was sind die Ziele. Weil dann kann ich auch sagen, okay, dafür habe ich da gearbeitet, dann kann ich auch Feierabend machen, weil ich sage, ich habe es mir erreicht oder ich habe einen Schritt dahin gemacht. Aber wenn alles so schwammig ist, dann finde ich einer der großen, Boah, das wäre auch eine, vielleicht eine steile These. So. Ich glaube, ich erlebe auch viel Burnout, ähm, viele Leute, die da ausbrennen in, in Gemeinde, in Kirche und in Mission. Und ich habe manchmal das Gefühl, das hat damit zu tun. Also wenn es kein Messbar ist, du kannst immer was machen. Also sind ja immer noch Leute verloren, das ist immer noch nicht genug gemacht. So, Da gehst du ja kaputt dran. Und deswegen fände ich auch da, wäre das schon ein Plädoyer für, dann lass doch mal überlegen, was sind denn auch sinnvolle Ziele oder was, wie kann man das denn vielleicht auch anders messen? Also deswegen, ja, wir als Team haben wir uns das gestellt. Wir haben mit dem schlechten Gewissen alle zu kämpfen, haben wir denn genug gemacht schon. Wir haben uns versucht, gegenseitig zu helfen, indem wir auch Ziele äh, formulieren. Und auch da würde ich sagen, ey, wir haben als Lichthaus, haben wir auch Ziele formuliert. Also einfach, weil ich da auch, was heißt Freude, aber ich bin da so, ein, ich habe da Bock drauf auch gehabt, so, und so schwierig das auch war, ähm, haben wir Ziele formuliert. Wir haben das sogar mit den Trägervereinen zusammen gemacht. Wir hatten halbjährlich Strategietage, da haben wir auch Ziele formuliert, wo wir hinwollen. Wir haben über Motivation, über Vision, über Werte und alles auch geredet äh, und da Sachen auch formuliert. Ähm, und wir haben sowohl auch wirtschaftliche Ziele, also weil wir gucken mussten, wir wollten, dass es wirtschaftlich läuft. Also und da geht es auch um Finanzen, es geht auch um Besuchszahlen, es geht auch um Kaffees, die wir, die wir verkauft haben ähm, oder auch Vermietungen, die wir eben hatten. Ähm, genauso wie wir auch versucht haben, qualitative Ziele irgendwie uns zu, ähm, zu setzen und da... Ähm, da haben wir uns schon schwerer mitgetan und da ging aber auch Sachen, also da war immer die Frage von, ähm, was ist denn ein guter Wert, auch wenn wie oft, vielleicht sind es auch Sachen, also wir haben darüber geredet, ob zum Beispiel wenn Sachen sagen, die fühlen sie fühlen sich hier zu Hause, das sind zu Hause oder sie haben hier Leute kennengelernt, sie haben, sind in Begegnung gekommen und eben nicht alleine daheim, weil ich dann mit neugeborenem Kind daheim bin, weil sich der ganze Alltag ändert, sondern ich habe hier eine andere Familie kennengelernt. Oh, geil, das könnte ein das Erfolgswert auch wirklich sein. Oder, keine Ahnung, also wir haben da tatsächlich auch welche gehabt, die waren jetzt nicht alle super also christlich-missionarisch, aber wir haben immer versucht, so eine Mischung auch da draußen eben zu haben und für unterschiedliche Bereiche, wir haben auch eine Gemeindegründung, da sehen Ziele anders aus, wie das eben als Kulturcafé dann eben auch zu machen. Also von daher, ja, es gab auch Ziele, weil ich glaube, ohne Ziele ist es noch schwieriger zu gucken, wohin gehen wir denn und ja, wir kennen das aber auch, dass gerade da, wo das so schwammig ist, dass das wirklich, dass uns das beschäftigt, und schlechtes Gewissen dann
1: eben auch, auch hat. Um euch nicht zu überfordern mit zwei Stunden tollem Gespräch mit Jan-Micha, machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und äh, machen nächste Woche eine Sonderfolge mit dem zweiten Teil dieses Gesprächs. Pünktlich zum Heiligabend, wenn ich das richtig sehe. Ähm, dort könnt ihr dann erfahren, was auch ganz gut am Missionsjob ist für uns und wie man es noch viel besser in die Gesellschaft integrieren könnte. Wir reden über die Selbstkritik, auch wenn es um Übergriffigkeit geht als Missionar. Wir, spenden, wir reden über spendenfinanzierte Stellen und was das so macht und wie wir das sehen, ähm, ein bisschen noch über die Ausbildung, äh, wie die noch aussehen könnte und ähm, was es bedeutet, Vertreter in eines Missionswerks zu sein, ähm, was man vielleicht auch nicht überall an, mit, und wo man vielleicht nicht jeden Punkt der Arbeit ähm, so unterschreiben würde. Wenn euch das interessiert, hört gerne nächste Woche wieder rein und ähm, bis dahin eine wunderschöne
2: Zeit und äh, Restadvent.